0: Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast, eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio
1: Oi, eu terminei The Walking Dead Com o Ansem Oi, eu estou assistindo Vikings Com o Baruki
2: Oi, eu não estou assistindo nada
1: Daqui a três anos
0: (risos) Eu tinha que ser daqui a três anos eu assisto alguma coisa
2: Deixa meu time skip, tá bom? Me deixa, tá?
0: E nós estamos também aqui com um convidado diretamente da Um Pedaço, o Yuri Padilha
3: Oi, eu tô assistindo... não, tô assistindo não, tô vendo, né? Tô vendo Samurai X Mentira, você tá jogando Overwatch direto É? Ah, também, né?
0: <risos> Vem querer enganar a gente, tá lá compartilhando um monte de print de Overwatch
2: Eu tô assistindo Overwatch, ele tá
3: lá
1: Olha, eu assisto Overwatch também na, na Twitch
2: Pois é, né? Os curtas
3: Os curtas de Overwatch são foda são, são bons, são bons
1: Eu não tenho como opinar porque eu
0: não joguei Não
2: vi, nem joguei, nem...
0: É, não joguei, então eu não gosto de vocês
2: Eu sei que tem um amigo que tava louco pra sair o Overwatch Pra largar tudo pra se dedicar a jogar Overwatch eu Acho que ele tá jogando, né? Renan, né? Ah, é. Aquele safado. Sim, largou tudo. Ele abandona os amigos pra poder jogar, tá vendo? Não, espero que você não faça isso, Yuri. Eu jogo só de noite.
1: Ele espera os amigos dormirem. Só de noite, né? Das seis da tarde até as seis da manhã. <risos> Olha só,
0: Caio. Ele já usou o só de noite. Agora só falta o eu e o muito já, entendeu? Só Porra. de noite.
2: <risos> você tá se complicando aí, Yuri. Pobre Yuri.
0: E essa semana nós vamos aqui fazer um pack hipotético. Nós vamos tratar aqui de um assunto sobre e se o Ace não tivesse morrido em Marineford. Nós vamos ver o que que teria acontecido em One Piece caso o Ace não tivesse morrido. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. What? Vamos lá para mais uma leitura de e-mails aqui do Opex Cash. Essa semana eu estou aqui com o Ansem.
4: Acho que é
0: o Ansem ainda. Vamos. Lá. Sim, sou eu. Ah, ok, Ansem.
4: Fica aí a referência. Fiquei um pouco preocupado
0: aqui. Achei que estava na presença de um ser diferente. E antes de mais nada, nós temos aqui alguns avisos para darem para vocês. Na verdade, apenas um. Nós estamos aqui para lembrar os nossos queridos ouvintes do Opex Cash de qualificarem o nosso querido podcast lá no iTunes. Passem lá e deixem as suas estrelinhas. E se possível, também um comentário dizendo o que vocês acham Deixe maravilhoso. PaxCast. É uma ação que não vai levar muito tempo, gasta aí um pouquinho mais de um minuto, talvez dois, dependendo do quanto você escrever, do quanto você né, quiser lá dar alguns elogios pra gente e vai ajudar pra caramba a gente a crescer lá dentro do iTunes que é a referência de podcast atualmente, né? É a referência, é a vitrine dos podcasts atualmente Então, nos ajudem, por favor E vamos agora para as fanarts que nós recebemos essa semana Ansem, ah, qual é a primeira? Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para... 26 mil Minutos e 40 frases soltas
4: A primeira fanart enviada para nós essa semana foi enviada por Tiago Yukio Ferreira 18 anos Goiana Goiás. Não se importem que o Scooby tá latino no fundo, não tem como eu matá-lo como eu matei a Ioria, né? Então deixa ele latindo lá. Ele mandou duas fanartes aqui, ele mandou a primeira, o açougueiro de Mauá. <risos> Cara, muito bom. Como se fosse um estereótipo do português, né? Aquele carinha com avental, bigodão, né? Aí tá ele assim, olhando, aí tem um pedaço de carne. <risos> na mesa, aí dá um close na cara dele e faz aquela encarada, tipo tchá, aí dá uma piscada, aí quando mostra a mesa de novo, a mesa está com um talho e a carne partida no meio exatamente, e a próxima, está tá aqui é o 27 alimentando bombos, olha que incrível, que foi o que você comentou, né Bururu, agora eu não lembro se foi nos e-mails, ou se foi durante o cast, que tá o, o Mr. 27 sentado ali na praça foi no pôr do sol, as gaivotas voando ao longe, e ele ali alimentando outras gaivotas, outras gaivotas e pombos com house de banana,
0: exatamente é isso que ele faria com o House de Banana, provavelmente, então.
4: Ah, e tem um 27 ali na árvore, ali.
0: Referências, referências a todo momento.
4: E ele tá usando a jaqueta de banana.
0: Isso aí tá meio errado, ele não usaria. Mas então, a próxima fanart foi enviada pelo Pedro José, ele tem 17 anos, e é de Brasília. Ele mandou aqui o Marshall de Tite, <risos> é, ele mesmo, o técnico do Corinthians. E a gente recebeu aqui também uma outra fanart dele, em referência ao cast passado, quando a gente fala que em terra de High Leg e Big Moon, dando Dan né, é bem recebida, né? É bem-vinda.
4: <risos> e aí aqui
0: na Fanart tem o Highleg falando, olá, Dandan, Dan, seja bem-vinda. E a Big Moon atrás dando uma risada maléfica. E a Dandan Dan tá tipo, what the fuck que eu tô fazendo aqui?
4: É detalhe é que o Ray Lira tá com a perna comprida Literalmente,
0: ali, né? Literalmente, né? Highleg. Ficou muito Ficou bom. Ficou
4: perfeito, cara. Muito bom. <risos> muito muito bom. bom. E qual a próxima, assim? E a próxima foi enviada por Madison Santos. Ele também mandou duas. O pessoal mandou várias. Então, todo mundo aqui mandou mais de uma. Uhum. Né? Ele mandou a Bururu Activia. Olha só. Isso daí
0: eu não, não entendi, não Não entendi, não Não sei por que, que ele tá dizendo isso Eu não sei de onde ele tirou essa ideia
4: é, é, estranho, né? Aí tá lá Momentos antes da gravação do podcast 79 Aí tá você ali, tipo, toda feliz e contente Dando tchauzinho Aí tá o Luffy Vai uma E de pote de um litro e meio de Activer Aí você, merda! Não devia ter tomado tudo ali durante a gravação
0: Olha só, em minha defesa O que aconteceu, que eu também não vou dizer o que foi Aconteceu antes, tá? Da gravação, não foi durante Então, mas
4: tá ali, ó momentos antes. Ah, da... ok,
0: ok, tá certo. Ok, tudo bem. Mas, enfim, não sei porque, não entendi. É estranho, né? Não entendi, não. Ah, é só porque eu tomei um litro de Activa, digo. Vamos para a próxima, assim.
4: E a outra é a Determinada. tá aqui. Determinada a encontrar o resto. Ah, tá você ali, mini, blu, uhum. e um baú.
0: Muito bom. E a gente recebeu também aqui duas fanarts do Rafael Conrado de Santos. Ele tem 23 anos, é do Rio de Janeiro, capital. E ele é técnico em mecânica e refrigeração. Muito legal. E ele mandou aqui a fanart do Roronoa Joãozinho, uma referência, né? Ao momento em que eu disse no podcast que, tipo, o cara que falou que ia dar o nome de Zoro pro filho ia acabar saindo sem a mulher perceber e ir no cartório e ia colocar lá Roronoa Joãozinho, que né? Zoro provavelmente ela não vai deixar. Então, né, já que ela não deixa Zoro, bota boto pelo menos o Roronoa lá no meio, né? E aí tem o Roronoa Joãozinho aqui na fanart. E um cara falando: Cara, seu filho ficou de castigo de novo, não acha que tá na hora de repreender ele antes que a escola expulse, né? Ele, não, pelo contrário, isso só mostra que ele começou a trilhar o caminho para ser o melhor estudante do mundo. E fiz bem em escolher este nome. Realmente, uma criança com o nome do Zoro, ela tem que ser no mínimo muito determinada. Isso é, com certeza.
4: Aí tá lá. E ele com três réguas na mão.
0: Exatamente. Vai ser o melhor aluno do mundo.
4: Ele usou San Régua Tori, ou será? Algo do tipo.
0: Não sei japonês pra usar régua em japonês. Então vai ser Santo Régua.
4: Santo Régua. Ele
0: mandou também aqui uma outra que eu já vi que foi uma zoação porque eu não assisti Full Metal, que é o Baryensen, né? É o prisioneiro número 66. O açougueiro de Mauá uma referência, né, ao açougueiro de Mauá e também aparentemente a Fumetal porque ele deixou um recadinho pra mim no cantinho aqui da fanart, alquimistas entenderam, né buru, haha <risos> ai, ai, então,
4: é, então, eu vou explicar pra você como você não viu, aí você vai entender que esse é o personagem é o Barry né, o The Butcher, ele realmente tem essa, essa alcunha de açougueiro né, igual ele desviou ali, tipo a minha cara misturada com a cara dele, né, tem essa cara tipo de caveira, né, que é uma armadura e ele era tipo um psicopata, um assassino né, um açougueiro, chamado açougueiro, porque usava esse cutelo, né? Aí ele colocou ali Mauá, né? A minha cara junto com a cara dele, né? E a sogueira de Mauá, que corta com o olhar. Entendi, entendi. E o número dele é 66 mesmo, olha que coincidência.
0: Então, Rafael, só um recadinho. Me deixa, só me deixa. <risos> Um dia eu vou assistir, mas esse dia não é hoje. E assim, qual é a próxima fanart? A
4: próxima fanart foi enviada por Guilherme Antônio Faust. 16 anos, estudante. Estudante! Ele mandou várias imagens, né? Uhum. Fazendo a zoeira com aquela versão com a polêmica, né? Da nova revista do Capitão América, né? Que ele fala Rei Hydra no final. Aí é, ele fez, né? Que várias pessoas fizeram zoeira e ele fez a, a, a nossa zoeira, né? Zoando a gente com, com aquela cena. Tá lá, você, Bruno. Tipo, rei é o veganismo, né? Salve o veganismo, né? Você quer a maior carnívora do mundo.
0: É, na verdade seria tipo, ou hail... é fotossíntese né, na verdade. É,
4: exatamente. Aí tá lá o Mr. 27, Rei o Banana, né? Salve a banana e ele odeia a banana. Essa é assustadora. Aí tá eu ali, odeio cultura pop, né? Preocupante também. Aí tá o Baruch, Rei o Burka, né? Porque ele pode ficar pelado, né? Sim. Ele é a favor da burka. E também ele mandou um extra aqui, né? Que tal tá o, o, o que a gente comentou, né? Falando, zoando o, aquele, a censura, né? Que teve no, Foi na For Kids, né? Do Brook, de cerveja, essas coisas, né? E da Labum, tudo. Aí a gente falou se perguntou, né? Como é que seria a música do Brook? né, o Binks no saque na versão 4Kids, aí a gente falou que ele ser de suco de laranja, aí tá lá, suco de laranja do Binks. <risos> aí ele fez aquela montagem com o carinha lá daquele vídeo lá do Ah, que delícia, cara. E
0: a outra fanart foi enviada pelo Felipe de Souza, ele tem 26 anos, é de contagem em Minas Gerais. Ele mandou aqui, a primeira é o Zoom, gravando o Cast, a gente tem o vilão do, do Flash, né, sem camisa, tá pelado, aparentemente uma condição para gravar podcast.
4: Uhum, é porque a gente já tava reparando isso daí, que é o Baruch que grava pelado. Eu
0: tava mais ou menos, de certa forma. Então, daqui a um tempo vai estar todo mundo mesmo, assim. Vai ser gravado numa praia de nudismo. Vai ser ótimo. Não. A outra fanart é aqui que que ele mandou. A pergunta que o Luffy tem pra mim, na verdade, né? É uma pergunta que o Luffy gostaria de fazer pra mim. Que é se eu estava fazendo aí o Sandy corta ele, né? Chega e fala Não, cara. me Pergunta isso, seu idiota. Não faça isso. E eu eu, eu não sei do que o Luffy tá falando. Não sei de nada disso. Eu não sei de nada. Vocês estão... Vocês estão malucos. ficaram loucos. Estão loucos. Vamos para a próxima, então, Ansem.
4: A próxima. foi. Enviada pela nossa querida Tainara Medina 17 anos Parapuã São Paulo Ela mandou duas Na verdade uma Uma historinha né Em duas partes Que é o Largados e Pelados Primeira parte aqui tá Seja bem vinda Aqui estão seus óculos escuros Aí, tipo o que Cumprimentando o Bururu Aí tá lá, Largados e Pelados Aí estão tá, os dois Pelados ali Fazendo pose de fodão os dois Nós
0: seríamos a dupla Do Largados e Pelados Eu adorei Essa ficou muito boa Muito boa mesmo Então tá bom E a outra que a gente recebeu aqui É da Clara de Logueira, e ela mandou a versão da Fork kids que a gente falou do mosquete do Ben Beckman, né? A gente a gente, na versão da For kids o que que sairia, né, do mosquete dele? Aí tem uma gaivota, né?
4: Ela tá com um capacetinho ali. Pronta pra tudo. ser
0: arremessada, né, ser lançada. Tá lá, tipo, ah! <risos> muito bom, ficou muito legal.
4: E a próxima? Ela foi enviada por Wagner Vilar. Ela mandou o Pikachu, só que, né, a terminação ali é até um trocadilho, né? 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 Uhum. Veja no post como está escrito do Pikachu, pra vocês entenderem a referência aqui. Sim. E vemos o Pikachu com a cara do Baruque.
0: Exatamente. E uma referência ao fone do Baruki, que nos presenteava com algumas estáticas, né? Durante nossas gravações.
4: Mestre da eletrostática. Sim.
0: Praticamente o próprio Raiden, né? E a outra fanart foi enviada por Matheus José de Almeida. Ele tem 17 anos, é de Sorocaba, São Paulo e está cursando design gráfico. E ele mandou também mais uma daquelas da... Em terra de Big Mom, né? De Big Moon e High Leg. Dandan, é bem-vindo. Aí tem ali tudo como Começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. A gente vê a Ilha do Sol ali, o Sol está <risos> nascendo, está se pondo no caso ali. E aí a gente tem lá o, o High Leg, né? Falando, Dandan eu, perna alta, sob essa Big Moon, quero me declarar. E a Dandan tá lá, tipo, quem é Dandan cara? Tá louco, é. né? E lá atrás tem o Luffy fazendo uma versão do Eustácio, do Coragem com covarde, falando, cachorro idiota!
4: É, que a gente comentou também lá no do East Blue, né? Falando que o Luffy brigou lá com o Chuchu Sim, lá, né? Sim, uh-huh.
0: aham. ele tá lá com a máscara lá que o Eustácio, o Eustácio se usa pra assustar o Coragem. Enfim. E ele mandou também aqui uma fanart da Liga Packs, né? E a gente tem o Ansem Detonador, uma referência a Ralph, né? Detona Ralph.
4: Exatamente. Né? tem tem
0: seu tem móvel, é o camarão Amarelo, né? Também uma referência a música sertanejo. Não sei se aqui foi o caso dele, mas eu peguei, se foi. A Capitã Bururu, referência a Capitã Marvel. Muito obrigada por essa referência, achei muito bacana. O Panda Man, que é o Panda mais o Mega Man, Esse seria o Mr. 27 ali. Nossa, ele, ele deve estar tá insano vendo essa fanart. Misturar o Panda Man com, com o Mega ele deve estar insano,
4: né? Canhãozinha Buster ali também. Deve
0: sair uma gaivota dali de dentro, provavelmente. Exato. A gente tem o Caio Lângelo, né? Uma mistura de Michelangelo com o Mr. Caio. E o Agente Baruque. O Agente Baruki seria a referência a quem?
4: Não sei. Será o Nick Fury ou alguma coisa assim? Pode ser boa, né?
0: Se não foi, Matheus, você manda um e-mail pra gente dizendo a, a referência específica, mas parece também, pode ser. Então, ficou muito massa. Muito massa essa fanart. Muito obrigado. E qual é a última fanart que a gente recebeu essa semana? Na verdade, uma chuva de fanarts que nós recebemos.
4: Exatamente. Foi enviada também pelo já padrão, né? Neco Kobayashi, uhum. 45 anos, São Paulo, capital analista financeiro. Ele mandou cinco fanáticos aqui, né? E vamos listar las A primeira ele mandou o mosquete do Ben Beckman, que ele colocou, como sempre, ele coloca o tempo que a gente fala, do, do, do cast que a gente fala ou faz o um comentário. Aí colocou lá: o que vai sair do mosquete do Ben Beckman? Aí tá lá o Ben Beckman, atirando e saindo aquelas gaivotas do Procurando Nemo. Lá. <risos> Muito bom, né? Aí a outra que ele mandou é a Bururu Bichona. Sim, esse daí foi o momento em que eu me compliquei um pouco mais no cast. É, também ele mandou lá o tempo do cast, aí tá lá bichão e bichona? Não é a pergunta. <risos> aí tava assim, você falando ali, eu tô bichona, toda felizinha. Aí, aí o que você é bichão mesmo, hein? Aí tá eu, bichão mesmo, hein? aí eu QT, buru, tá bichão. Aí você, eu só me complico nesse cast, é todo mundo em silêncio. Aí eu caio. Hashtag, virgula sonora. E não perdoa. E a outra é Teoria da Altura da Bururu.
0: É que eu estou parecida com o Bug, né? É a teoria de que eu teria tido algumas partes do meu corpo também amarradas para alguém e eu estou do tamanho do Bug.
4: Exato, aí tá o Bug, tá o mini Bug ali, ele nervoso. Aí, é! Aí você também tá pequenininha ali, com as mãozinhas, os pezinhos. Aí temos também o Luffy Garoto Propaganda, que é uma atirinho, uma sequência, né? Que muita gente, depois que saiu o último capítulo do mangá, veio falar comigo falando que o Oda escutou o Opex Cash, né? Porque ele fez a piadinha lá do Luffy, né? Tá lá, aquela cena do, do último capítulo. Ele você não tava esperando a gente aqui? Que estranho. Aí o Luffy, ele deve estar fazendo cocô, é só olhar no banheiro. Aí depois aparece o, o Chopper, né? Achar uma mensagem no banheiro, aí tem uma, a embalagem do Active ali, dan regulares e todas essas coisas.
0: Exatamente, o Luffy faz propaganda de todas as formas possíveis. Uhum. E a última, né,
4: fanart, e a última enviada pelo Neckowash, é o tutorial, né, de como <risos> usar o cotonete para limpar o ouvido, né? Ou, como eu e o Baruch fugimos da pauta, né? Aí tá lá um esquema do o ouvido, né? O timpano, o canal auditivo inteiro, né? Aí tá. Como usar o cotonete? Aí tá o cotonete no ouvido, aí ele girando, né? Aí depois ele colocando no fundo, bem no fundo ali, aí limpando, né? Tudo. Aí, tipo, silêncio é você. O que você está fazendo, né? Aí ele responde: Acho que estou fugindo da pauta junto com o Baruch e o <risos> Aí tá a setinha ali, Neco Kobayashi. Aí tá ele ali no cantinho.
0: <risos> Até você, Neco. Até tu. É isso aí. Essas foram as fonatas que a gente recebeu. E agora nós vamos para o e-mail que nós recebemos do William Yuji Fujikawa. Ele mandou o seguinte.
4: Fujikawa.
0: Olá, me chamo William Yu de Fujikawa Jr. Escrevo de Bragança Paulista, São Paulo. Tenho 19 anos e pretendo cursar gastronomia. Me chama, tá? Quando você estiver fazendo os testes e tal, você me chama, que eu próprio. Já apareci por aqui uma vez e pretendo aparecer mais vezes. Pra começar, gostaria de dizer que esse e-mail vai de encontro com dois comentários do Mr. Kai. Ah. O Caio diz que o Gomu Gomu no Bazuca é um golpe de bastante destaque no anime. Queria complementar o comentário dizendo que o Bazuca também é um golpe de destaque no próprio mangá. O primeiro Bazuca do Luffy é no Bug, dois arcos depois ele acerta uma sequência de dois bazucas no Don Cree e quebra a armadura inquebrável antes de dar um último golpe. Mais pra frente, ele manda o Apple voando e acerta um bazuca lindíssimo no primeiro logia que ele enfrenta, que ele realmente bate de frente, o Crocodile. Em N's Lobby, ele termina a luta com o Bruno usando uma variação do bazuca e o Jeto Bazuka. Passa um tempo e ele volta com duas variações do bazuca: o Grizzly Magnum, né? Ma- Grizzly Magnum! E o Leo Bazuca, o Leo Bazuca. O e-mail já está um pouco grande, mas eu gostaria de dividir uma teoria que brotou do nada enquanto ouvia o último Pex Cash.
4: Giração espontânea, vamos lá.
0: Como dito previamente, vou usar outro comentário do Caio. Aquele sobre a fruta da álvida ser algo relacionado à limpeza. Ele diz aqui. E se as no Mi tem algo parecido com subclasses? Por exemplo, a subclasse da limpeza com a fruta da álvida, que é a Sub-Sub e a da Califa, que é a Awa-Awa no Mi. E também a fruta da Tsuru, a Woshu-Woshu no Mi. Tem também as frutas da Baroque Works e da família Don Quixote, aquilo aquilo, tontons supa-supa, buki, buki bomo-bomo, pomo-pomo. E ainda as próprias subclasses Zoan, por exemplo, hito rito ushi Ebi-Ebi. E aí ele diz aqui, aqui, bem plausíveis já que se trata de frutas de animais que são divididos em reino, filo, classe e ordem.
4: Você esqueceu o cordata.
0: Acho que ele botou ali no etc. Obrigado pelo cash nosso de cada terça e continuem com um ótimo, entre aspas, trabalho. Ok. Bom, o que, que você acha, assim? Você acha que tem essas subclasses mesmo?
4: Sim, sim. Aí ele falou uma coisa que foi bastante sentido, né? Tem precedente, né? Que é a das Azul. Então, por que que não teria essa, essa, essa subdivisão das Paramécia? Então, Paramekia?
0: Eu também acho, eu concordo. E eu achei muito legal você ter trazido aqui essas informações do Gomu Gomu no Bazooka, né? Ele pontuou outros momentos e a gente vê como é importante esse ataque aí do Luffy, né? Eu,
4: eu vou, vou levantar uma coisa aqui, que eu tô com saudade do Luffy usar os golpes clássicos dele.
0: É verdade, mas quem sabe a gente não vê ele usando agora, né? Ele não usa mais o
4: Pisto, o Tsushi, o cano Puta, eu achava muito louco o Kane Que ele agarra o cara e dá uma testada no maluco Eu acho muito louco. O Hanabi eu achava muito louco Ele não usa mais esses golpes Ele tá com os golpes muito mais poderosos, mas...
0: Vamos torcer pra poder ele ter aprimorado esses E usar eles com um certo tom de nostalgia, né? Vai ser muito legal E aproveitando a deixa Escutem o Apex Cash sobre os golpes do Luffy Que a gente tem, saiu esse ano Logo no comecinho desse ano É bem legal Escutem ele, tá aqui na descrição do Apex Cash E
4: agora, assim, vamos para a pergunta E a pergunta foi enviada por Lucas Jr. 21 anos, Ouro Preto, Minas Gerais. ele Olá, meu nome é Lucas Júnior, tenho 21 anos e sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Queria saber uma coisa. Se os integrantes do OpexCast fossem animais, que animais vocês seriam? Ok, então vamos começar.
0: Ah, sim. Pra você, eu consigo imaginar você sendo um urso. Porque você é grandão, você né é fortão e tudo mais, então eu, eu imagino você como um urso, entendeu? Só que você não seria um urso normal. Não. Não, claro que não. longe de si, Longe disso. Você não seria um urso normal. Eu acho que você Seria um urso jogador de dados.
4: Um jogador de dados, tipo de cassino, né?
0: Seria do tipo assim: você encontra com a pessoa na floresta e a pessoa, ah, é um urso. Você fala, não, meu jovem, fique calmo, você tem chance de sair vivo dessa. Vamos fazer o seguinte: vou jogar o dado. Você joga o dado. Se der seis, eu te mato, ok? Se der outro número, você pode ir embora numa boa e tudo mais. Às vezes eu até te ajudo a achar o caminho. Você tá perdido aqui na floresta e tudo mais, eu te ajudo Serei gente boa, né? De repente a pessoa tira metade de seis, três aí você é bonzinho,
4: seis você é malvado. Não, e dá um tapa no maluco, machuca, mas ajuda a ir embora. É,
0: três é só um tapinha. É só um susto, tipo, né? É só, vou só arrancar aqui seu braço só, não vou te matar, não.
4: Mas você pode ir embora. Mas
0: se tirar seis, aí você foi bom, agora você pode começar a correr porque a sua vida está em risco, eu vou te matar. É. Então eu acho que seria um urso muito mais legal, sabe?
4: Então quer dizer que, que eu seria tipo um urso lá, o regresso, seria isso?
0: Você seria o urso do, do filme do Leonardo DiCaprio, perfeitamente.
4: Caramba, então o Leonardo DiCaprio tirou seis, vários seis, então.
0: É, ele tirou muito seis, cara. <risos> só tirou seis, ele. Você apareceu na, na premiação do Oscar, inclusive, estava muito chique, assim. Obrigado. <risos> <risos> e agora é pro Baruki, assim. O que você acha? O
4: Baruki, a gente tava pensando, a gente pensou aquele gato esfínx, sabe aquele gato? Sim, o gato que parece que tá do avesso. Exato, que não tem pelo. Tá pelado. Exato. E é nada mais justo ser o Baruki, né? Só que com detalhe, ele teria que ter barba.
0: Sim, ele é um gato pelado com barba. Sim,
4: não é bigode, é barba. E óculos escuro. E óculos e sem apêndice.
0: Uhum, com uma cicatrizinha, assim. Exato. <risos> Ótimo, perfeito, perfeito.
4: Agora eu vou falar o seu, Buru. O seu, a gente Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, eu tava procurando o animal que mais come, né? Óbvia referência. Aí eu descobri aqui que proporcionalmente o animal que mais come é o beija-flor, é né? Porque ele é um, um, um pássaro pequenininho, né? Só que ele, como ele bate as asas muito rápido, né? Ele gasta muita energia para se manter igual um helicóptero voando parado no lugar enquanto ele se alimenta da flor. Então, né? Se, se, se ele fosse um animal de importe porte maior, ele proporcionalmente comeria a mesma quantidade que ele come, do tamanhozinho dele, então ele comeria mais que todos os outros animais. Olha só que incrível.
0: Ah, que amor, Anse. Muito obrigada. muito obrigada obrigado ah, Tá você. vendo?
4: Juntou tudo. Um passado pequenininho que come bastante. Olha, é você. Sou
0: eu. Ah, ok. Eu queria só deixar um adendo aqui. Fazer um adendo de que meu animal favorito é pinguim. Então, se, se eu pudesse ser também um pinguim, assim, eu não acho ruim, não, sabe? Mas ok, o beija-flor é bonitinho também. Eu gosto de beija-flor. Tudo bem, eu aceito o seu. Mas eu seria um beija-flor normal, só que comeria muito mesmo, assim, né? Tipo,
4: ok, tudo bem. Você seria um beija-flor, só que comeria não proporcionar um beija-flor, proporcional uma baleia azul.
0: <risos> tá certo. Tá ótimo. Agora o nosso querido editor, nosso querido Caio.
4: O nosso Hitokiri.
0: Pela conversa que eu já tive com o Caio, ele disse, né, já se expressou que o animal favorito dele são os patos, né, os patinhos. Ele diz que ele, ele quer ter um pato de estimação de... Eu espero que ele não perca ele. Mas pato acho que é mais
4: difícil. Não, ele só perde tartaruga.
0: É mais... Ok, estou preocupada com o pato de Caio. Mas enfim, pelo por esse fato, eu acho que Caio podia ser um pato, mas é claro que não, um pato comum. Como o Caio é o nosso editor, a pessoa que corta as coisas, que edita as coisas e tudo mais... O
4: nosso, Eu já falei, o nosso Hitokiri. Ele
0: se seria pato espadachim. E mais, como o Caio já teve jabutis, né? Todas as tartarugas tuchê dele já que sumiram, né? Eu acho que Caio podia ser a versão do mestre splinter, né? Só que das tuchês. Então ele seria um pato espadachim, mestre das tartarugas tuchê.
4: Exatamente. E um detalhe, né? Que o Mr. Caio, se ele fosse um pato, ele teria o mesmo peso de uma bruxa, né? Fica aí a referência. Só os mais sagazes vão entender a referência.
0: E o nosso querido capeleto. Quem seria capeleto? Capeleto é o mais fácil de todos, eu acho.
4: A gente já falou milhões de vezes, já, né? Seria o Kraken, Monstro marinho mitológico.
0: Não vejo outro, outro ser, outro animal para capeleto. Capeleto é o Kraken. Porque quando o capeleto está, vamos supor, exaltado, né? Vamos dizer exaltado. A gente diz que a gente tem que libertar o Kraken. Tipo, a gente segura ele o tempo inteiro. Vocês não sabem, mas capeleto o tempo inteiro está contido aqui. Ele está sempre contido por correntes na parede.
4: Selos místicos.
0: É, ele é tipo a Cube, sabe? Do Naruto. Ele fica exatamente preso. E a gente, quando a gente quer, a gente liberta ele. ele Sai louco, insano, quebrando tudo, enfim. Esse é Capeleto.
4: Uhum. Aparece Zeus falando Release <risos> the O Capeleto sai
0: louco, insano. E a gente tem também do Ettore aqui, eu acho que o Etore, por ele, ele ter a história da cabeça invertida, o animal mais próximo para Etore neste momento seria uma coruja. Porque Corujas, né? Praticamente invertem a cabeça 360 graus, quase, né? Não chega a 360, né?
4: É, elas dão um giro que quase um giro completo. Então
0: eu acho que seria um animal muito apropriado para Etore, né? Sim. E mais uma observação, tá? É uma coruja careca, gente, por favor. Com barba. Careca com barba, ok? Assustadora essa coruja, muito preocupada. Agora, assim e o tem?
4: O tem, lógico. O tem nosso que sempre tira riso da gente.
0: Tá sempre muito feliz, sempre muito sorridente. Nunca vi tem mal na vida. Nunca vi ele triste. Nunca vi ele falar, estou chateado, nunca.
4: Né, tirando quando, né, bateu o carro, Nem
0: né? é assim, cara, nem é assim. Ele ainda ligou e puta, cara, que barril.
4: Tá, barril. Então, eu não poderia ser um animal diferente, né, que representa né, estranhamente por causa do seu... Ganido, latido, não sei qual o termo usado Pra uma hiena, que seria uma hiena motorista Imagina que
0: tei dentro do carro Do tei móvel, com a cara de uma hiena Rindo e dirigindo louco pela rua assim, Batendo em todos os postos possíveis É, esse é a Quetei, realmente
4: qual, qual é o nome do som que a hiena faz? Latido? Não, porque latido é cachorro Ganido? Ganido?
0: É. <risos> <risos> muito boa, meu Deus Essa foi muito boa, eu precisava disso De vírgula sonora na minha vida, sabe Tipo, Ansi, vou botar você como dispositivo despertador pra mim, desse jeito. Ficou muito legal.
4: E fazendo o som da hiena.
0: Aham. Vai ser excelente. Vou acordar rindo já. E agora nosso querido Mr. 27. Nosso querido Mr. 27. Nós não conseguimos achar um animal específico. Por quê? Porque Mr. 27 é um híbrido, né? Ele tem que ser um híbrido de algumas alguns seres, né? A
4: gente pensou em até ciborgue junto também, né? Ah, rolou todo tipo
0: de, de coisa. Mas enfim, a gente conseguiu chegar na conclusão de que ele seria uma gaivanda. Gaivanda nada mais é que um urso panda com uma máscara de cachorro sendo que na verdade ele é um panda, não precisa da máscara de de cachorro vestido de panda. Não precisa, porque realmente falta aquele negócio da inteligência. E o que mais? Uma fusão com uma gaivota. Então seria um urso panda com máscara de cachorro pintado de panda e uma gaivota. Então seria um negócio muito estranho.
4: Uhum. Muito estranho mesmo. Como é a mente dele. Como
0: né? é a mente dele mesmo. Então acho que é o animal perfeito pra Mr. 27. Eu acho que o nosso zoológico seria o mais interessante de todos, tá? As pessoas iam realmente querer muito ver a gente lá.
4: É, ver um urso dado, um gato pelado com barba, um beija-flor com menos mais que um, com uma baleia, um tubarão. Aí, então é um pato com um monte de espada, né? Treinando tartarugas, olha só.
0: Seria muito excelente. Não, o capeleto teria que ser...
4: Aí se tiver um lago, um oceano, um monte de tentáculos destruindo... Seria exposto numa
0: jaula, né? Completamente preso.
4: É, destruindo tudo ao redor, né? Uma coruja careca barbuda, com a cabeça virada pra trás.
0: Uma hiena motorista. É. Batendo racha no, no zoológico, assim, né? <risos>
4: E esse animal estranho, que eu, né? eu tenho
0: pra mim que esse animal aí, ele, tipo, ele, ele regurgita, sabe? Só que house de banana. É tipo...
4: Uh, house de banana. É igual gato, né? Que gosta pra aquela bola de pelo.
0: Isso, aí, só que tipo um house de banana. Tipo, ele chega Ah, que bonitinho uh, House de banana.
4: É. <risos> então fique com essa imagem na cabeça de vocês. É,
0: exatamente. Fique com essa imagem na cabeça de vocês enquanto vocês escutam o tema principal desse ApexCast, que tá muito bacana. Um bom ApexCast para todos. E nós nos vemos na próxima leitura de e-mails. Malou! De Volta com o tema principal do Opex Cash e nós vamos ver aqui o que, que teria acontecido se o Ace não tivesse morrido em Marineford. Nós sabemos, né, que a morte do Ace resultou aí em muita coisa, tivemos várias consequências a partir da morte dele. Mas antes de mais nada, como é tradição aqui no Opex Cash, a gente vai fazer aí uma linhazinha temporal rapidamente para poder a gente passar por tudo que aconteceu desde o surgimento do Ace, mais ou menos assim, não exatamente quando ele era mais novo, mas todos os eventos relacionados ao Ace que levaram. Ele, a execução em Marineford Ford, e, consequentemente, né? As coisas que aconteceram depois que ele morreu, pra então a gente criar aqui um cenário do que, que teria acontecido se ele não tivesse morrido, né? Na medida do possível, vamos tentar arrumar um para isso, né? Mas já sabemos que é uma Pax Cash bem maluca, e nós né? estamos aqui rumando para o campo hipotético, né? Estamos rumando para o campo hipotético. Pois muito bem.
2: Vamos para a teoria do caos, é isso?
0: Exato, Barulho. E sem Mr. 27, que gosta do
3: caos, né?
2: Isso aqui seria um prato chave pra 27. Hein, é, Yuri? O que, que você acha disso?
3: Eu acho interessante você. Vocês vão se ligar que tem muitas consequências que aconteceram até agora durante o mangá que ainda é repercussão da morte do lá.
4: Legal, ele falou muito, Kai. <risos>
3: ok. Na próxima eu pego
4: ele
2: falando eu.
0: <risos> ah, ok, entendi. Entendi, estamos induzindo o Yuri a falar coisas que vão comprometer ele. Ótimo.
2: Acho que ele já disse, hein? Coitado.
1: Caso, Yuri. Yuri, eu
3: não vou fazer isso, Yuri. Yuri, eu não vou fazer isso, tá? Relaxa. Estou sendo encaminhado pra uma armadilha.
2: Não confie no Caio, viu? Ele vai dizer assim, eu não vou fazer isso, não. Aí de repente tá lá você falando três vezes repetido. Já fez isso comigo. É. Ele fez uma música com né, o meu erro. It's a
4: trap. Confie em mim, eu não vou fazer isso, não. Você faria no meu lugar? Aí o Yuri fala, não, eu não faria isso. Aí ele,
3: ótimo, agora eu farei.
0: Ele diz isso e aí, depois quando você tá ouvindo o Cash, depois da música final, ele coloca um trechinho lá, entendeu? Ele só bota, ele só larga. Não,
3: aí quando ele conseguir formar a frase completa ele fala, the failure is complete. Peguei o exódia. (risos) Ele já formou, hein? Pois
1: então, Mr. Kyle, vamos lá, vamos começar. Então, né, antes de ford a gente tem algumas informações sobre o Ace pra passar, né, a começar aqui pelo capítulo 522 ali do Ace contra o Barba Branca, que a gente teve aquele momento em que conta um pouco da história do Ace, né, e ele era capitão dos piratas Space, né, Ace of Space. Ele foi derrotado pelo Barba Branca, né, o bando do Ace e tal, e o Ace acaba indo, né, pra cima do Barba Branca naquelas loucuras que o Ace tem né? ele perde, obviamente, mas ele fica a bordo do navio e acaba tentando matar o Barba Branca ali várias vezes, né? mas sempre falhando, claro ele acaba por virar o comandante da segunda divisão dos
3: piratas Barba Branca né? no final dessa história aí uhum. numa dessas daí, que tá é até mostrado no capítulo 552 que o Ace ele tenta matar o Barba Branca enquanto ele tá dormindo, ele parte para cima com uma faca do, do Barba Branca, ele tá lá dormindo, tá? com aquela bolha de catarro no nariz, e aí na cena seguinte o Ace está voando pela porta com o nariz sangrando só do cacete que ele tomou do do Barba Branca, enquanto ele tava dormindo. Você tá ligado que aquilo
2: foi a bolha que estourou, a bolha de catálogo, foi gura, gura e buff, né, ele voou. né? (risos) Foi só isso que aconteceu, não não aconteceu nada, entendeu? Não, o que é melhor é que depois aparece o Barba Branca dormindo de novo com a bolha lá. Pois é, não aconteceu nada, foi só o Ace que estourou a bolha, e a bolha estourou e criou uma onda e jogou o Ace pra fora, entendeu? E no
1: 552 também, seguindo nele aqui, a gente tem aquele momento em que o Titch mata, Ah, ela vem aqui trocadilho, né, o Titch mata, Tate, né?
4: T-t-tate. T-t-tate. É bom de laranja.
1: Nossa, <risos> velho.
4: tá aqui. ele foi buscar. Ele foi buscar, no. tá?
1: Vou até seguir depois dessa. E o Ace decide <risos> ir atrás do Tite pra vingar, né? O nosso amigo Tati. Eu tenho que adicionar palavras antes do. Né, pra não fa- ficar muito perto, porque senão o que vai <risos> dar um trigger nele aí. É laranja. E todo mundo foi contra essa decisão, porque todo mundo, né, queria o Ace ali perto. Já sabia que seria uma missão perigosa, ou que ele ficaria muito
3: tempo longe. Mas o Ace, teimoso como ele é, né? Inclusive o Barba Branca foi contra. Eu, o próprio Baba Branca fala pra ele deixar de lado, porque esse era um caso especial. É,
1: mas o
2: Ace teimoso como ele é, né? Cabeça dura. Cabeça dura. Modelo João Kleber, foi vingança? Isso foi vingança? É o quê? Ele foi atrás do, do Tati por vingança? Ele
0: foi por ser impulsivo, na verdade, né? Porque o Ace é muito esquentadinho, perdoe o, o trocadilho, né? O trocadilho infame. Mas ele é sempre muito é, impulsivo nesse ponto, né? Tipo, a maioria das vezes a gente vê ele tomando decisões impulsivas, que acabaram resultando em coisas bem ruins, na verdade. A gente vê desde quando ele era pequeno isso. É,
1: mas também tinha aquela regra no bando que se alguém matasse outra pessoa do bando, né, outro, um companheiro, em teoria o comandante daquela divisão teria que vingar, né, teria que... uma responsabilidade em cima daquele crime, teria que, tipo, punir o criminoso. Então o Ace meio que se prendeu a isso, assim, com unhas e dentes, tipo, vou vingar, eu vou puni-lo e foi atrás. Então,
0: mas aí que tá, o... aí nessa situação, o próprio Barba Branca fala que ele não tem uma, um, ele não tá com um bom pressentimento em relação a isso. E ele pede pro Ace dessa vez deixar passar, entendeu? E o próprio Ace pega e fala não, eu vou, entendeu? Então ele foi ele, tipo, foi impossível,
1: entendeu? Não, ele foi impossível, mas ele foi com base numa regra que já tinha no navio, né?
2: Já vai um e-se"? e se, e se Barba Branca não fala isso, <risos> aí ele, ele deixa disso para não contrariar. Tipo, vai lá, esse. Aí ele fala não, não vou, não, velho. <risos> Será que? <risos> <risos> já termina aí, então, Kedge? <risos> já termina aí, né? <risos>
3: Acabou, poder finalizar. Não, desculpa aí, então, galera.
4: Esse foi o catch dessa semana.
0: Gente, então a gente se vê semana que vem.
3: Falou, gente. Falou, até mais. Tô adorando isso daqui porque eu vou editar só meia hora, tá ótimo. Olha aí, 20 minutos de catch, acabou.
1: Maravilhoso.
4: vamos continuando, então. Então, e após isso, a gente só vai ter em termos de cronologia, né? Não que foi aparecendo, né? Mas em termos de história, esse vem, vai aparecer, né? No capítulo 154, quando tem um cara rando lá em Drum, comentando com o Dalton, né? Tipo, ah, sobre o cartaz de procurar do Luffy e tudo, né? E ele foi, esse mesmo cara, esse cara rando, lembra, né? Ah, não, o que? Agora que eu lembrei, que falou do cartaz do chapéu de palha, eu lembrei. Tinha um cara aqui, muito estranho, ele apareceu lá na cidade de Robelli, né? Que é uma cidade lá de Drum, né, das várias cidades que tem lá, é, uns 10 dias atrás, né, procurando o Luffy, né, aí ele falou que se, pra dizer que, pra encontrar com ele lá em Alabasta, né, que ele estaria esperando ele lá, pelos próximos 10 dias lá em Alabasta, né, e, quando a gente, quando chega na saga de Alabasta, né, a gente vê que o, realmente, o Ace estava lá, né, no, isso já mostrar no capítulo 157, né, que ele tá comendo no restaurante lá, até que ele desmaia lá, dorme no, no prato, com os caras acham que ele morreu, tudo, né, e o Smokers senta do lado dele lá, tem aquela confusão toda, né? Aí o Luffy e o Ace saem de lá, né? Depois daquele rolo todo. E quando o Ace, né? Entrega pro, pro Luffy o Vivrecard, né? E também é revelado que eles são irmãos, né? Tipo, você fala, ah, que legal. E até uma coisa que a gente tava reparando, né? Quando a gente tava fazendo a pauta aqui, que a cara do Ace era uma cara de maníaco, né? Lembra que a gente tava comentando isso? Ele tinha
3: uma maior cara de bandido.
4: É, aí aos pouquinhos o Oda foi mudando essa aparência dele, assim.
3: Ele, ele
2: se mostrou educado já, né? Ele se mostrou diferente do do Luffy, tanto é que foi motivo de comentário entre o, o, o bando, né?
1: Ah, mas os maiores maníacos são bem educados, né?
2: É, são aqueles que não deixam transparecer as suas loucuras, tá vendo?
1: É, você vê o 27, por exemplo.
2: Quer dizer que o 27 é tranquilo, né? O 27 é tranquilão, ele é...
1: Zen. É, quem vê o 27 pensa que é um ser humano comum.
0: Você olha pra cara dele e fala, esse cara não usa máscara de panda.
2: Não. Mas ele usa. É de cachorro. Não,
0: é, não usa de fato, né? <risos> é um cachorro.
3: <risos> é interessante notar aí que essa aparição do que no primeiro momento isso poderia ter sido até um furo de roteiro. Porque quando a gente vê o, o início do mangá, quando o Luffy ainda era criança, o Ace não existia, né? E aí depois ele aparece sendo apresentado como irmão do irmão do Luffy. Eu mesmo, quando li a primeira vez, eu fiquei porra, é essa? Como assim, meu irmão? De onde esse cara apareceu se quando o Luffy era criança ele não tinha um irmão mais velho? E aí ele só vai explicar essa coisa deles serem irmãos lá na frente, né? Depois de Marenford, que vai mostrar como que o Luffy e o Ace se conheceram. Como é que surgiu essa irmandade aí, né? Que na verdade é que a
4: gente vem descobrir que eles não são irmãos de sangue também, Pois né? é, pois é. É,
3: e já bagunçou ainda mais, porque o Ace, ele se apresenta como irmão, e no início não tinha o Ace. E tem outro sobrenome, né? Tem outro sobrenome, e lá em Marinfod o Luffy vai dizer que eles não são irmãos de sangue. Aí você fica mais, what?
2: <risos> Oda fazendo seus foreshadowing.
4: Lá em Alabasta, lá, o cara random, né, ele comenta, né, que esse, esse cara estranho, que a gente sabe que é o Ace, tava, passou lá procurando o Barba Negra, né, que tinha destruído o reino de Drum um tempo atrás, inclusive e foi ele o responsável por fazer o Apol fugir do reino, né? É
2: verdade. E aí, depois de Alabasta, a gente vê que o Ace é atraído pelo cheiro de comida no barco do Bug. E, algum tempo depois, a gente vê que começa a surgir histórias de capas do Ace. Na verdade, cronologicamente, né? Uhum. Ela surge no capítulo 272. E ela conta um pouquinho da caçada do Ace ao Baba Negra. A gente vê até um, um cast de história de capa contando essa história de capa. E é até que é divertidazinha. Tipo, mostra aquela história da moda. Caramba, ficou parecendo um negócio assim de... Ace,
3: Fashion
0: Week. Esse é o cast do café sem café.
2: É o café sem
4: café. A vaca anã canibal.
1: Esse cast é muito bom.
4: Vaca canibal.
2: Aquilo
1: ali <risos> não fez nenhum sentido e a gente insistiu <risos> na vaca canibal. Porque a vaca bebia leite e ela era uma. Cara, Meu Deus. Era é, a vaca
2: canibal. Que loucura, cara.
1: Tava tudo muito
4: errado. Tava tudo muito errado. Não, adivinha quem que falou isso? Quem que falou isso?
2: Hora <risos> quem? Hora quem? Quem você acha? Ai! Tá o link na descrição pra ouvir o podcast 48, que é a história de capa grande procura do ex pelo Baba Negra. E e aí, nós ouvimos falar do Ace de novo no capítulo 440, que a gente vê a luta dele contra o Barba Negra na Ilha Banaro, né? Aham. Uhum. E aí nessa luta, o resultado foi que ficou conhecido como Despertar de um Enorme Evento no Futuro. E de fato foi, né? Uhum. Mas esse foi isso foi o que a gente teve do Ace depois de toda aquela história de capa, dois anos depois. Quatro anos depois, caramba.
3: Exatamente. Aí a gente só vai ter de novo uma menção ao Ace, lá em Thriller Bar, no final de Thriller Bar, quando a Lola entrega um vibricard pro pros Mugiwaras, e aí o Lu ele chega, ah, eu já vi um, um papel parecido com esse. Aí ele tira o Vibricard que tava amarrado no chapéu dele, que o Ace entregou lá em alabastro, e ele vê que o papel tá pegando fogo, né? Puta vida! Fogo, bicho! Aí, nesse momento, a Lola fala que o Vibricard, ele também tem ligação com a expectativa de vida da pessoa. E pelo papel estar pegando fogo, o Ace devia estar correndo perigo de vida. Né? Aí, em Shabond, já mais lá pra frente, essa parada da, da Lola entregar o Card foi no capítulo 489. E a gente vai ter outra menção ao Ace, já lá no capítulo 501 em Shabond, quando vem um carinha, um, um outro cara random jogando jornal, né? Extra, extra! Aí, no jornal, tá falando que que a marinha tá preparando uma execução pública pro Ace, né? E aí nessa hora aparece o, o capítulo, até termina, com o Drake falando que a marinha tá procurando por guerra, né? E aí lá pra frente, a consequência do que acontece em Chabonde lá no capítulo 513, é que os Mugiwaras são separados pelo Kuma, e aí o Luffy vai cair lá em Amazon Lily, e é em Amazon Lily que ele vai ficar sabendo que o Ace vai ser executado, né? E aquela coisa, quando o Kuma dá um tapão na pessoa ela viaja por três dias. Dá um Tapão. Tá Dá um pedalo. É. <risos> e aí, os Mugiwaras viajam por três dias, né? Então, quando o, o Luffy descobre o que, que aconteceu com o Ace, já se passaram três dias do que aconteceu em Chabonde. E a, a execução dele era daqui a alguns poucos dias. Tanto é que por conta disso ele pede a ajuda da Hancock para que leve ele até em Down para que ele tente resgatar o Ace de lá. Né?
0: Uhum. Aí, já lá em Impel Down, o Luffy vai pra poder invadir, né? Junto com a ajuda da Hancock, na tentativa de salvar o Ace antes dele ser levado pra execução e aí a gente vê lá em Impel Down também que o Luffy quando ele chega no último nível, ele acaba descobrindo que o Ace já tinha sido removido de lá, já tinha sido levado pra Marineford, né? E aí a gente tem também algumas informações um pouco menos relacionadas ao Ace, mas que vão influenciar um pouquinho, que é o fato de o Barba Negra também estar lá em Impel Down, que ele vai lá pra poder recrutar alguns membros, né? Pra sua tripulação e também a gente tem o contato do Luffy com o Jinbe, né? Que é quando o Jinbe descobre que ele e o Ace são amigos
4: Luffy
2: com. Luffy com. <risos> e aí
0: já em Marineford, o Ace na verdade passa a maior parte do tempo da saga lá do arco de Marineford preso, né? Enquanto o Luffy e o pessoal tá tentando resgatar ele. E a gente vê o Luffy lá penando pra poder conseguir chegar até o Ace. Ele tá né, praticamente não é páreo pra ninguém lá. E aí a gente vê também o Akainu fazendo a cabeça dos Esquardo pra tentar convencer ele, dizendo que o Barba Branca iria sacrificar todo mundo pra salvar o Ace. De que ele tava ali querendo só salvar o Ace e não se importando com mais ninguém, né? Que foi o que levou até os Esquardo atacar o Barba Branca e tudo mais. A gente vê também uma informação extrazinha também que o Ors Jr. é amigo do Ace, a gente vê uma relação aí com o chapéu de um ano e tudo mais, o que a gente imagina que o Ace foi em um ano.
4: Não, ele fala que ele aprendeu a fazer o chapéu em um ano.
0: Aí a gente vê também o Garp se colocando na frente do Luffy pra não deixar ele lá salvar o Ace, né? Só que aí em, segui- em segundo plano depois o Garp acaba ficando só assistindo. Por fim, o Luffy acaba soltando o Ace com a ajuda do Mr. Tree, que faz uma chavezinha pra ele soltar ele. O Barba Branca lá em seguida manda que todo mundo se retire e aí a gente chega no momento fatídico exatamente né, que aconteceu em Marineford o Akaino vem, da mesma forma que ele provocou o esquadro antes, ele vem e provoca o Ace o Ace, da mesma forma que o esquadro caiu cai no papinho do Akaino, e aí ele resolve lutar com o Akaino e o que que acontece morre.
2: Akaino língua de cobra, é isso que você tá dizendo pra mim? É.
4: Não, não, aí o problema foi o Ace, que o Ace é nervosinho falou, seu pai era um bosta, você é um bosta barba branca é um bosta, ele filha da puta, aí ele foi atrás. O
0: Ace foi aquela mesma pessoa que quando você tá jogando online, o cara vem e fala, ah sua mãe é uma gorda, isso você dá confiança, entendeu? Tipo, é a mesma coisa, foi praticamente a mesma coisa. Aí deu merda. Caiu
3: na bait, caiu na bait. Eu sempre respondo tua avó.
0: <risos> o barulho que eu alguém logo tua avó.
2: Tua avó. <risos>
0: ok, isso é o que aconteceu. Isso é o que está acontecendo, né? Mas agora eu pergunto para vocês que é na verdade o objetivo principal desse ApexCast aqui. E se o Ace não tivesse morrido em Marineford? O que que teria acontecido? E o que que não teria acontecido, né? Também.
4: Se ele não tivesse morrido, ele teria fugido, né?
2: culpando, né, junto com o Luffy. Ele não deixaria ninguém pra trás, ele não ia...
4: É, ia todo mundo tirando ali o Barba Branca que foi pra morrer, né, que era a intenção dele mesmo, todo mundo ia sobreviver ali, ou seja, não teria aquela chacina.
3: É, muito provavelmente iria acontecer algo parecido com o que foi depois da morte do Ace, que é quando ele usa a habilidade dele que destrói um pedaço de Maripode, que abre aquele vão gigante entre ele e a tripulação dele, que impede que o pessoal da tripulação dele ajude ele e impede que a Marinha... Avance contra a galera que deveria fugir, né? No caso, o Ace não fugiria. O Ace
2: seria obrigado a fugir. Não, mas porque o Ace aceita a morte do Barba Branca.
0: É isso que eu ia perguntar também. Será que o Ace ia deixar o Barba Branca ficar pra trás? Tipo, ele não ia querer dar uma de voltar?
2: Ah, ele ia aceitar, porque a ordem do pai dele. Como última ordem, né? Ele aceitou, né? Eles tiveram um contato visual ali. Um olhou pro outro e falou ok.
0: Ele não obedeceu a ordem do pai dele antes? Não,
2: mas ali é o último desejo dele.
0: É diferente.
2: Ele era rebelde, na né? época que ele cresceu.
3: Na verdade quando o Baba Branca fala pra galera fugir, eles começam a fugir mesmo. pessoal, vocês não devem ficar lutando é, de graça. A gente já fez o que a gente deveria fazer, que era resgatar o Ace. Agora é hora de dar em retirada. Mete o pé, vão embora. Só que é justamente na hora que eles estão fugindo, aí é quando o Akainu ele manda o papinho no Ace e o Ace para pra voltar e atacar. O negócio é, se ele não tivesse caído no papinho do Akainu, ou então o próprio Akainu não tivesse falado com ele, ele teria ido embora, né? E provavelmente o Barba Branca teria ficado porque era o plano dele, morrer ali em Maripode e ele meio que servir de isca pra tripulação dele fugir, né?
4: Ia ser o foco da Marinha e enquanto o resto ia fugir. E ele falaria aquele negócio do One Piece é real? Ah, falaria. Você acha que ele falaria?
2: Eu acho que falaria pelo bem da pirataria, né, cara?
4: Não, eu acho que, eu acho que ele falaria outra coisa.
2: Você acha que ele falaria o quê? Cai
4: dentro, maluco. Não.
3: <risos> eu acho que ele poderia gritar pra todo mundo que, na verdade, o Ace agora seria o líder da da tripulação, né? Acho que não. Ele nunca faria isso. Seria uma ideia muito ruim ele fazer isso.
1: O número um não é o Ace.
3: A tripulação cairia pro Marco. Mas o plano do Barba Branca era fazer do Ace o rei dos piratas. Mas e mesmo se fosse tipo, ele ia anunciar pra todo mundo ali. Mas então, mas ele ia criar competição
2: pro pro Ace? Não, o Ace não ia sair dali, cara. A Marinha ia louca atrás dele naquele momento ali.
0: Eu acho que ele não ia fazer nenhum dos dois pra falar a verdade. Eu não acho que ele ia falar nem que o Ace era o, o próximo lá e nem que o One Piece era real. Eu acho que ele ia contar só pro Ace que o One Piece era real, tipo, ia passar a informação que ele tinha, se ele já não tivesse passado também, que eu não sei. Mas é
2: porque essa informação é, ela é chula. E
0: deixar o Ace ir sozinho pela conta dele lá, pelo mar e, tipo, fazer a vida dele lá e tentar ser o Rei dos Piratas com o apoio do Marco, entendeu?
2: O Barba Branca, ele não falou isso, aquilo do One Piece real pro Ace, ele falou pro público que tava assistindo a execução pública do Ace, tipo, não foi pro Ace que ele falou aquilo, ele falou aquilo pra galera.
3: Ele falou pra todo mundo porque o
2: Ace tinha morrido. Mas ele não, então, ele não falou para o Ace ou pra tripulação dele ele, é oh, tripulação, o One Piece é real. Não foi, foi tipo mundo, One Piece é real. Tipo, reviver a chama da pirataria. Eu acho que ele faria aquilo, mesmo, mesmo sem o Ace morrer. Mas enfim, eu acredito que ele continuaria falando a mesma coisa. Eu acho que não, não impediria ele de proclamar ou dar mais fogo pra era dos piratas, né? Ele
4: falaria.
3: Mas ah, vocês não acham que com a morte do Barba Branca, o Ace se tornaria o, o centro da, da frota dele? Por mais que o Ace fosse o líder da segunda divisão, ele era o líder da segunda divisão porque era o que tava vazio. Lá quando a gente vê a história do Ace quando ele tá no bando do Barba Branca ele fala, oh, ah, isso. por que você não vira o chefe da segunda divisão? A segunda divisão tá vazia há um tempão. Aí ele acaba aceitando, né? Ele até pergunta pro Barba Negra se ele não queria ser o... Ele dá a entender como se o Barba Negra quisesse ser o líder da divisão e ele fala que ele não tinha essa ambição. E ele acaba se tornando o chefe da segunda divisão. Eu acho que também não.
1: Eu acho que o Ace, ele não ia tomar o posto do pai dele. Eu acho que é muito mais a cara do Marco aceitar pra guiar a trupe e o Ace se submeter ao Marco por... Porque eu acho que ele perdeu a vontade que ele tinha de... Ah, eu vou chegar lá e provar que eu sou foda simplesmente porque eu sou você o rei dos piratas. Eu acho que ele não quer ser o rei dos piratas.
2: Ele quase foi executado, né, cara?
1: Não é, mais o desejo do Ace. Independente do que o Barba Branca queria, eu acho que ele respeitaria a ordem e botaria o Marco na frente dele.
2: E a tripulação acabou de sacrificar o seu capitão ali pra salvar ele. Aí agora o cara que foi salvo vai virar o capitão. Sei, é estranho. O Ace teria que demonstrar uma mudança de postura e caráter para é pra poder, pra poder ser aceito pelo bando como capitão. Não seria só por ele ser salvo, sei lá. Mas eles
4: não tem a relação de tripulação
2: comum, né? tem a relação como de família ali. Ele teria que se mostrar melhor pra poder ser aceito pela família como o novo pai. Não, ele já era aceito pela família. A postura, porque ele era aceito como irmão, não como pai, entendeu? Você não muda de irmão pra pai porque foi salvo. Mas você
3: acha que o pessoal não poderia chegar, chegar assim com esse, ó oh, esse, é, agora que o velho morreu, a gente acha que você tem a capacidade de levar a gente, sei lá, pra um rumo de glórias ou eu...
1: nossa essa seria a pior decisão que eles poderiam tomar assim ever o
2: Ace é horrível é o Ace acabou de mostrar que ele não serve pra isso porque ele cai nas, nas coisinhas ele cabeça quente age por impulso o bando branca ia afundar é <risos>
4: basicamente como, isso. como aconteceu, né?
2: Não, eu acho que pior, porque, no caso, perdeu o Ace. Imagina, como é que seria a guerra do acerto de contas com o Ace envolvido pra tentar derrotar o Barba Negra. Acho que ele ia, sei lá. Mas ele já saberia como o Barba Negra luta. Ele teria um trunfo. Ah, mas não é Cavaleiro do Zodíaco. Ah, é, é, então tá bom. Então.
1: <risos> eu acho que pelo estompe que aparentemente foi, tudo que a gente teria seria, tipo, o Ace talvez morreria nessa guerra e o Barba Negra pegaria com o Anomi de toda forma. A mera mera, velho. pro Barba Negra.
2: <risos> Olha aí, é uma possibilidade, eu acho. Mas uma Kuma no Mi que ele... Pera aí, não teríamos duas roças? Não teríamos. Tá, já tá definindo que ele ia morrer, então? Não, eu tô dizendo que se ele fosse o líder e se ele lutasse contra a negra, pegaria a Akuma Mi dele e não teria duas roças, porque talvez não tivesse aquele campeonato todo, blá, blá, blá. Tá, então mas a gente tem que definir aqui como é que vai a gente continuar. Bom, aparentemente o Marco ficou, né, Só meio um que líder. responsável pela, pela bagunça que surgiu depois. Certo, então o Marco é o líder. Mas e se o Ace se estivesse vivo, o Marco continua o líder? Eu acho que sim, entendeu? Mas talvez o Ace tivesse morrido na luta do de contas ou tivesse exilado como o
3: Marco. Mas será que o Ace daria o mesmo mole contra o Barba Negra depois de já ter sido derrotado uma vez? Ele já não saberia como são os poderes do Barba Negra para poder evitar cair na mesma armadilha? Porque o Barba Negra ele é idiota, né? Ele luta contra a pessoa e ele conta todos os poderes dele. Né? E ele tem gura-gura agora também. O poder da só como não serve pra mim, porque eu sugo seu poder. E, lá, <risos> e aí, tanto que a gente viu que ele fez isso contra o Barba Branca e o Barba Branca sentou o cacete nele no murro, mano. Porque a gura-gura não, não funciona, então vamos descer o braço.
2: A gente já fez um daqueles IC, não é daqueles IC não, daquele de Opex Cast Versus, em que a gente colocou a possibilidade da Barba Negra, além de usar as duas Akumas ao no mesmo tempo, tem a, a hack Nem precisaria, na verdade, né? Mas aí a questão toda, será que ele conseguiria até ter ataques à distância? Cabe mil possibilidades aí das habilidades de batalha do Barba Negra, e eu acho que ele, com duas Akuma Zumi, seria mais forte que o Ace, sim. Easy. Mesmo o Ace sabendo os poderes da fruta dele lá.
4: Mas então, aí a gente tem que definir outra coisa. Tem nesse cenário que só o Barba Branca ficou, e a Marinha toda... Toda foi, vai, teoricamente iria pra cima do Barba Branca pra derrotar ele logo pra ir atrás do resto do bando. Ele ficando pra trás ali pra segurar o pessoal, enquanto o bando foge junto com esse, junto com o Luffy, né, o pessoal tudo vivo fugindo. O Barba Negra se revelaria e atacaria o Barba Branca e roubaria Gura Gura? Pensar isso também.
2: Sim. Sim, também. Eu acredito que sim, porque o objetivo do Barba Negra ali foi esse, desde o começo, não foi? Sim. Salvou a galera ali, criou um tipo, uma escolta pra ele fazer isso.
0: É, nesse ponto eu acho que não interferia também. É indiferente, assim, o Barba Branca continuou morrendo, e o Barba Negra continua com a mesma intenção que ele tinha, independente do Ace morrer ou não. Então eu acho que, mesmo com um cenário diferente um pouco, né, porque o Ace estaria fugindo, talvez a disposição, né, da Marinha, assim, estaria um pouco diferente, mas acho que ainda assim o Barba Negra conseguiria pegar a Gura, Gura.
4: Certo. Então, beleza. Então, aí aconteceria a mesma coisa, então, né, a gente pensando no cenário só, que a única diferença é que só o Barba Branca morreria. Sim. 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 Aí ele roubaria a guragura Gura, tudo. Então, se acontecesse isso, não teria aquele massacre que teve lá do aquela porradaria generalizada. Que o Shanks chegaria? Não, porque ele já saberia que acabou. Ele não tava indo? O
3: Shanks já tava indo em direção ao Ford Chegar, ele ia chegar.
4: Mas ele apareceria? Então, mas depois que ele descobrisse que a guerra
3: acabou, ele nem apareceria. O que poderia acontecer é o Shanks ajudar o bando do Marco a fugir. Se a, a Marinha fosse pra cima deles numa, numa batalha naval, o Shanks poderia aparecer pra se interpor no caminho da Marinha enquanto a tripulação fugisse.
4: Certo, então beleza. Então, ó, no tem naquela porradaria generalizada do final lá, que quando o bando resolve ficar e lutar, né, contra a vontade do, do Barba Branca quando ele morreu. Mas eu acho que eles não ficaram. Eles estavam tentando
1: correr e a marinha tava atrás. E a marinha metendo bala, né?
4: Não, sim, não, mas então, nesse caso não aconteceria, porque, né, eles não ficariam em choque né, com a situação, né? Então, o, não teria aquele o cenário dessa porradaria então o Cobb não despertaria o hack dele, porque ele não ia ficar desesperado com, a, com todo mundo morrendo ali sem propósito. A
3: porradaria ainda tava acontecendo mesmo depois do Ace e do Barba Branca teria morrido. Exatamente. O Bob tava lá vocês já, vocês já fizeram o que vocês queriam vocês já fizeram o que vocês queriam. O Ace e Barba Branca já estão mortos. Os marinheiros que estão morrendo agora, eles estão morrendo em vão numa batalha sem sentido. Tudo iria depender se Barba
2: Branca conseguisse interromper a luta completamente, sabe? Porque se ele deixasse aquela mesma coisa do pessoal fugir e a Marinha conseguisse ir atrás, a Marinha iria atrás. Mas como a gente tá falando aqui, definiu
4: que ele roubaria, então ele, ele passaria a ser o foco da, da situação toda. Barba Negra. Como é que ele conseguiu se afastar de roubar o poder do, de uma kumanomi de outra pessoa, tá ligado? Tipo, é um que para pra cima dele. Ele ainda mais é revelar que só entrou na Chichibukai pra conseguir acesso a Impel Down e libertar os
3: caras casca grossa lá de, de, do nível 6. O Bava Negra, ele chega em Marinford falando, eu não preciso mais do título Shitbukai. Naquele momento, ele virou um pirata de novo. Por isso que eu tava dizendo aqui, que
2: ele, independente da situação, roubaria a Gura Gura. Porque, aparentemente, aquele era o plano dele, né? Teve todo um monte de etapa pra conseguir seguir aquele plano, pra chegar naquele momento, e ele falar assim, não, agora, não deixa, deixa ele vai morrer, vamos embora. tal tá o um... Beleza, então o Kobe despertaria o hack dele? Não. Dependendo se a guerra foi interrom- fosse interrompida, não. É
3: justamente isso. Se o a tripulação do Barba Branca foge e o Barba Branca fica sozinho, a marinha vai partir toda pra cima do Barba Branca, com o Barba Branca morto, e acabou a batalha.
2: Mas o, o Akaino tá aí pra dizer que ele não foi pra cima do Barba Branca, por exemplo. Ele foi pra cima do Ace, foi pra cima do Luffy, ele foi para cima de outras pessoas. O Akaino, por exemplo, ele fugiu
3: do Barba Branca, por exemplo, entendeu? Mas o que a gente já tá colocando aqui é que o, o Ace foge porque ele não caiu na pilha. Mas aí que tá, o Ace fugiu, mas o Akaino não
2: continua seguindo? Então, mas aí não chega o Shanks? Ah, agora o Shanks chegou, agora o Shanks chegou e acabou a luta, então beleza. Porque a gente não pode imaginar que porque o Ace também falou assim, ah, não vou cair nessa treta. O
3: Akaino continuou. Então o Shanks vai chegar de toda
1: forma.
2: Sim.
3: Pelo que a gente viu, o Shanks, ele tava indo pra Marineford, independente do que acontecesse, tanto é que ele chegou lá, né?
0: Ele só não ia botar um fim na guerra, talvez, mas agora chegar, independente de, de qualquer resultado, ele ia chegar, porque ele tava indo pra lá.
3: Ele tava lá. E é justamente isso. A questão é: a tripulação não parou por causa do Ace e o Barba Branca ficou para servir de isca. A galera, todo mundo conseguiu subir nos seus navios, independente do Alcaino estar tá tentando matar eles, Kizaru, essa porra toda. Pode começar uma batalha naval, mas o Barba Branca ficou sozinho em Marinfod para segurar uma galera. Se a tripulação do Barba Branca está nos barcos e o Barba Branca está sozinho em Marinfod, uma vez que o Barba Branca morra, acabou a batalha em Marinfod. Poderia ter uma batalha no mar ainda. E aí o Shanks poderia chegar pra se interpor no caminho dos navios da marinha. E outra coisa também que a gente tá esquecendo que o Akaino, ele foi
4: atrás do Ace, ele matou o Ace antes do do Barba Branca. Então, se tá vendo que o Akaino tá indo atrás do Ace, ele não ia deixar isso. Ele ele ia lutar com o Akaino. Ele ia segurar o Akaino ali de todo ele. Ele não ia deixar o Akaino ir atrás do Ace, entendeu? Porque o Ace não ia cair na pilha e não ia voltar pra lutar com ele, entendeu? Então, não não aconteceria essa situação. Então, eles conseguiriam fugir,
2: sim, com a ajuda do Shanks, depois. Pois lógico. Contando com o Shanks chegando lá para acabar com a guerra e para numa eventual necessidade ajudar em batalha naval, apesar de não saber do poder naval do Shanks.
3: Aí é justamente essa parada se o Barba Branca fica sozinho em Marinfod, o Shanks não acaba com a guerra, porque a guerra acabaria no momento que o Barba Branca morresse. Mas a guerra continuaria porque a Ana Marinha ia atrás Não, é até uma perseguição dos caras Poderia ter perseguição no mar, né? Mas a guerra em Marinfod, a batalha em Marinfod acabaria com a morte do Barba Branca. O fato do Kobe despertar o
2: Hak foi porque ele, o Kobe tinha a ingenuidade de achar que a guerra tinha um propósito definido e que quando aquele propósito terminasse, os dois lados iam parar de lutar. E, e a gente não vê guerras com esse tipo de, de, de objetivo definido em guerras. Tipo, quando você tá ganhando, você acaba com todo o seu inimigo da forma mais absurda que você conseguir, na verdade, né? Você não vai deixar, ah, vencemos, o objetivo concluído, Papa Branca morreu, deixa a galera fugir. Eles não iam fazer isso. Eles iam, pô, vamos pegar o resto agora, deixar nada.
3: Mas é o que a gente tá falando aqui. Se acontecesse uma batalha no mar, não teria mais batalha em Marinford. Não teria a matança em Marinford, Mas ainda não seria a mesma guerra, tipo... Ainda depois da morte do Barba Branca e do Ace, e é isso que desperta o... O, o espaço de tempo é muito curto pra iniciar uma outra. Entendeu?
2: Tipo, seria o mesmo, mesmo período de tempo, teoricamente a mesma guerra, mesmo mesma batalha. Sim. Certo. E nesse cenário, então, provavelmente o LoL não se revelaria
4: ali no submarino pra ajudar o Luffy, né? Porque o Luffy não ia estar tá sofrendo perigo nenhum. É, o LoL tava lá
0: mesmo observando, né? Então, nesse sentido aí, do, depois de, da situação em que o Ace não morre, o LoL não tem muita interação com o Luffy, não tem necessidade de haver interação dele com o Luffy ali, porque o Luffy não precisa de ajuda pra fugir, aparentemente, né? Porque ele tá fugindo junto com o Ace, possivelmente.
2: LOL salvou o Ace, e bota no Submarino que é a melhor forma de escapar e vai embora.
0: Só se for assim, né? É A única <risos> participação dele,
4: é a única. <risos> Luffy não se machucando, ele não eu precisaria voltar pra Amazon Lily.
0: Ele não precisa voltar pra Amazon Lily, ele não precisa ter o contato também muito prolongado com o Jinbe, provavelmente ele não teria aquele contato ali porque o Luffy não entra em depressão, não tem porque ele entrar. Eu acredito que em seguida o, a, o foco do Luffy provavelmente seria o de recuperar o, o bando dele, que foi separado, né?
4: Uh-huh. Eu
0: queria até perguntar pra vocês, porque ó, o Luffy não volta pra Amazon Lily. O Luffy não entra em depressão, o Luffy não tem o contato com o Jim nada disso. Ele, em tese também, não tem contato com o Ray Lee, né? Consequentemente, ele não tem oportunidade de treinar com o Ray Lee. Vocês acham, agora é a minha pergunta, vocês acham que o Luffy teria feito algum tipo de treinamento? Tipo, por exemplo, o Ace pega, vira pra ele e fala alguma coisa do tipo cara, você não tá forte o suficiente, você tá vendo o perrengue que foi em forte Você tá vendo que seu bando se separou? Você tá vendo tudo isso? Para, vai treinar um pouco, vai ficar mais forte. Vocês acham que o Luffy teria tido a mentalidade de escutar uma possível sugestão dessa? Ou, por exemplo, nem teria havido o 3D2Y, né? O Luffy não teria nem pedido pro bando esperar dois anos, ele teria só, tipo, partido pra buscar eles. Certeza
1: que
4: teria. Eu acho que não, porque o Luffy, o Ace não falaria e eu acho que o Luffy não pararia pra ter esse treino, porque o Luffy, ele só teve esse negócio do treino porque ele aprendeu, digamos assim, a duras penas que não é essa festa da UV o Baru que fala, que ah, não, vamos do jeito que dá, do jeito que dá, vamos fazer de qualquer jeito, eu me viro, no final eu sempre consigo fazer as coisas, entendeu? E ele aprendeu isso da pior maneira, porque perdendo o irmão ali quase morrendo também, né? E o jimbei falando com ele ali dentro de psicólogo e vendo que o Luffy ainda tinha muita coisa pra aprender lutar, hein, né? E é por isso que o Luffy resolve ter esse tempo pra eles treinarem tudo, né? Eu, eu tenho quase certeza que isso
1: aconteceria porque eu o Luffy, por mais que ele não tivesse perdido o irmão, ele teria tido exemplos do que é gente forte. Porque ele se ferrou pra caramba lá em Peldown. Ele sobreviveu por sorte, né? Por sorte. Aconteceu um bando de fatores ali que culminaram no Luffy saindo vivo. Mas não foi por merecimento dele. Na guerra, não foi só ele. Não foi ele que chegou ali e decidiu a guerra. Foi o Barba Branca falando, não, protege ele. Dá cobertura pra ele. Foi todo mundo falando, não, faz de tudo pra esse moleque não morrer. Então, ele tava sacrificando a vida de muita gente, sacrificando do esforço de muita gente, pra ele conseguir ir lá e salvar o Ace se ele tivesse salvado o Ace, ele ia ter a consciência disso, de que ainda assim ele falhou com todo mundo, porque ele tava querendo, ah não, bora se encontrar depois de três dias mas depois de tudo que aconteceu em Pell Down, em Marineford cara, eu tenho certeza que o Luffy ia pensar eu não tô pronto ainda, eu não tô pronto pra ir pro novo mundo.
3: É, ainda mais depois dele ter enfrentado três almirantes de frente, e não ter feito nada contra Sim. ele. Ele tentou jogar aquele mastro no, no Aoki foi inútil. Não serviu pra nada, porque ele jogou o Mastro, o maestro foi congelado, depois ele tomou a bica na cara do Kizaru, e ele não fez grandes coisas em Marineford. Assim, efetivamente. É, na verdade, ele não fez nada, né? Se for parar pra pensar. Teve mais gente salvando o Luffy do que o Luffy salvando alguém, hein?
1: Nem a chave, ele pegou quem pegou a chave foi o Mr. Tree. A chave
2: foi o Mr. Tree que fez. Deve ter batido uma consciência assim, tipo, cara, não dá, tá difícil aqui o negócio.
3: Ele teria essa consciência de, pela força dos caras, que se ele tentasse entrar no novo mundo dessa forma, ele colocaria a tripla dele em perigo.
2: O 3D2Y também é marcado pela divisão do bando. E aí que tá. Esse time skip só funciona com a divisão do bando, né? Mas vocês acham que nesse momento o Luffy iria querer ficar com o bando dividido? Como é que ele se comunicaria pra poder falar assim, galera, só daqui a dois anos. Tipo, fiquem onde estão.
0: Só, só se ele voltasse a Marineford mesmo assim, mas...
2: Não precisaria voltar, né?
0: É, não precisaria.
4: Ele não voltaria porque foi o plano do Rayleigh E ele não teria voltado pra Amazon Lily e ele não teria reencontrado
3: com o Rayleigh naquela hora. Talvez com o Ace estando vivo, ele até pudesse voltar, até pra poder passar a mensagem, ele voltou para poder bater o sino em memória ao Ace e o Baba Branca e para dizer que a nova era tava começando. Será que ele não voltaria, de repente, com o Ace e o Marco pra poder prestar, é, para fazer, sei lá, uma fronta marinha, passar a mensagem e fazer uma homenagem ao Baba Branca?
2: Não, porque foi plano do Ray Lee. É, exato. O Ace deve ir lá com o Marco, beleza. O Ace e o Marco vão lá, tocam o sino quantas vezes lá, mas o Luffy vai estar tá meio perdido ali, porque por mais que ele seja irmão do Ace, ele tá meio perdido.
4: Eu acho que poderia, t- uma das opções pra gente tentar ter um norte aqui. Talvez o Luffy... Não, não, beleza. Salvou o bando, não sei o que. Aí, seja lá se aconteceu ou não esse negócio da afronta pra marinha tudo. O plano ainda era pra todo mundo se reencontrar, né? Três dias depois. O Luffy voltaria depois lá com a ajuda de alguém, sei lá, ou sozinho. Ia reencontrar o pessoal. E tá, aí sim, talvez ele poder chegar e falar, ó, oh, pessoal, a gente tá muito fraco. A gente viu o que aconteceu. A gente quase morreu. Vamos pra um outro
3: lugar. Vamos dar um tempo, né?
4: É, aí eu acho que ia tre- eu o teu 3D2Y, talvez, ou sei lá quanto tempo, o bando junto ia se, se esconder e treinar. Poderia ser isso? Poderia ou não?
2: Eu acho que não treinar, mas viver ali antes de entrar no novo mundo, entendeu? Iriam passar mais tempo. Mas juntos? Juntos. Porque não tem motivo pra eles ficarem separados. Se o Luffy não deu nenhum sinal dizendo que, que eles devem se separar e se o ex tá vivo e que quem morreu foi Babá Branca, não tem motivo pra eles se separarem. O Luffy ia querer ficar com o bando junto. E o bando ia querer ficar com o Luffy. Né? Só
0: que então o treinamento deles seria bem menos efetivo, talvez, né? Porque cada um teve um treinamento na área em que domina, né? E ali teria sido um treinamento meio genérico. Né?
4: Seria um treinamento de batalha, tipo. Na verdade, poderia ter acontecido o treinamento de todo mundo de novo. Pela possibilidade assim, tipo, eles se reencontraram, eles iam ter que fazer o revestimento do navio de qualquer forma, então eles reencontraria o Rayleigh ah, Aí o Rayleigh poderia ter tido a ideia sim de fazer o esquema lá de. de,
2: de... Concordo, concordo, concordo. O Rely bateu um papo assim, galera. Ó, negócio. Vamos
4: treinar.
3: Bora treinar, né?
2: Será aquela viagem com o Kuma de vocês? E poderia
3: ter acontecido justamente isso, né? O, o Luffy poderia chegar em Shabon, se ele tivesse com a cabeça dura. Ah, bora pro novo mundo, assim mesmo, uma vez que ele chegasse em Shabond e encontrasse o Rayleigh de novo, porque eles teriam que falar com ele por causa do revestimento Exato, ele é. poderia mandar a real pra eles, olha aí vocês viram, é, Luffy, você viu a dificuldade que foi pra você enfrentar esses inimigos em Marineford, você acha que você tá realmente preparado pra entrar no novo mundo? O Kuma tava ali mesmo, fala Kuma manda
2: um sinal pra galera lá, falando para cada um ficar no seu canto.
0: Teria sido um time skip programado então.
2: É,
4: mais ou menos. Então como ele teria tempo antes do pessoal voltar, ele poderia ter acontecido aqui o negócio do sino lá, entendeu? Porque aí o Luffy, ele ia falar com o Luffy, o Luffy ia falar com ele, aí ele ia mandar real no Luffy, falava, você tá muito bosta, vamos treinar. Aí ele talvez ia chegar, ele junto com o Luffy ia chegar lá no Marco e no Ace e falar, ó, vamos fazer isso pra passar a mensagem, a gente vai fazer homenagem ao Barba Branca, tudo, e a gente já passa a mensagem pro bando do, do Luffy. Aí ia acontecer tudo aquele negócio todo mundo entendendo a mensagem, aconteceu o time skip de qualquer forma, só que em vez do Jinbei e tá lá, ia estar o Marco, o Ace, o, Ray Lee e o e o Luffy, entendeu? Eu acho que seria esse o cenário.
0: Então, a gente pode concordar aqui então que poderia ter havido um time skip sim,
2: sim,
4: sim, sim.
0: Um time skip programado.
2: É, um time skip porque assim, naquela, no time skip como foi todo mundo entendeu o sentimento do Luffy e cada um entendeu que precisava ficar mais forte porque o Luffy precisava de tempo. Ficou implícito que o Luffy precisava de tempo e todo mundo, tipo, treinou pra ajudar o Luffy.
0: Nesse teria sido conversado.
2: Nesse teria, sido, teria que ter conversado, porque o, o Sanji não ficaria em Camabaca lá por vontade, assim, meu Deus, porque o Luffy quer, eu vou ficar lá, sabe? Tipo, vamos conversar vamos ver o que tá acontecendo. O Sanji foi meio que Sanji ficou lá, porque ele viu a necessidade do bando, tipo, depois do que aconteceu com o Ace, depois do que aconteceu com o Luffy, sabe? Da mesma forma, o Zoro baixou a cabeça pro Mihawk e pediu pra ser treinado. Mesma coisa, tipo, ele faria isso nessa mesma situação? Ele teria essa, essa capacidade de falar assim, ah, deu tudo certo lá, porque Marineford, houve essa situação extrema com o Luffy e todo o bando levou em consideração essa situação extrema nas suas decisões, é isso que eu penso. Assim. Uhum. É, até porque
3: eles leram no jornal que o Ace estava morto, né?
2: Exato. E que o Luffy entrou numa guerra, depois que ele... enquanto eles estavam perdidos na cidade deles, na ilha dele, o Luffy tava numa guerra, tipo, sozinho. E isso tudo comoveu o bando a fazer o que fez. Então, seria um time skip diferente, com certeza. Então, eu acho que não seriam eles separados, né? Tipo, juntos, entendeu? Talvez o Rayleigh treinando todo mundo. Combinado, combinado, talvez. Tipo, vai lá, vamos tentar fazer um negócio aqui. Sim, sim, com certeza.
1: É, mas eu acho que todos eles ainda teriam que voltar pra Sabaody. Sabe por quê? Porque eles estão combinados
2: em três dias. O maior problema seria arquitetar tudo isso, porque pra saber onde tava cada um, tinha que ter o Kuma. E o Kuma tinha que colaborar. Mas o Kuma colaborou. Kuma, manda essa cartinha aqui que eu escrevi aí, tá? Dá-lhe a patinha na carta, a pata vai. Mas o Kuma colaborou, lembra que ele foi e falou com o Lee? Sim, mas aí o Kuma teria que colaborar, né? Inclusive, quem criou o, o Time Skip foi o Kuma, né? Porque ele que escolheu pra onde cada um foi, ele que escolheu a situação que cada um foi, ele que fez tudo, né? Tem um plano secreto por trás disso, né?
1: Em teoria, o Kuma estaria disposto a ajudar eles a ter esses dois anos de treino. Então... Pois é. Se fosse necessário que ele, sei lá, apertasse uma bolsa com uma carta dentro pra mandar pra
3: onde o Zoro tá, ele mandaria?
2: Mandava, concordo. O Kuma tá muito envolvido na essa estratégia toda do time skip pra poder não colaborar vendo que a coisa deu errado.
3: Vamos supor que nesse período que o Luffy tava voando até a Lily porque quando o Kuma dá um tapão na, na pessoa ela voa por três dias. dependendo da distância. O próprio Ray, ele poderia ter conversado com ele, né? Depois que ele parou o Kizaru, ele poderia ter ido conversar com o Kuma e o Kuma contou o que, que ele queria fazer, né? E por conta disso, o Ray, ele teria informação pra passar pro Luffy. É o mais provável.
1: Hum, boa.
2: Com relação ao treinamento. Boa, boa. Até pro Ray poder colaborar com o treinamento, né? Tipo, você vai ser o mestre dele lá e vai lá, né? Tá te esperando naquele lugar. Vai nadando, vai nadando, ele foi nadando.
1: É, isso seria argumento suficiente pro Luffy aceitar o, tra- o treino e tomar alguma decisão que fosse comunicar a todo mundo disso, né?
0: Então a gente tem time skip então. Conseguimos definir que teve time skip Então vai ter time skip hashtag, né?
2: Mas é porque é, é, é muito complexo a coisa toda. É
0: bem complexo. O
4: processo de ter o time skip foi diferente, mas teve, né? Então beleza. Teve.
3: Ok. Dá pra ter. Porque eu falo só de noite...
0: Então, sabendo que tem um timeskip, vamos voltar rapidinho aqui para uma outra pergunta que é relacionada à Marinha. A gente sabe que teve lá todo aquele problema lá, toda a guerra e tudo mais. Vocês acham que a formação da Marinha continuaria mesma? Ou a Kai não teria sido promovida almirante? Enfim, a estrutura da Marinha poderia ter mudado ou continuaria mesma?
4: Então, eu acho que tem uma possibilidade de não ter mudado. Porque o Garp, ele abdicou por causa que o Ace morreu. Ele se sentiu, tipo, mal por causa disso ele abdicou por causa disso, né?
2: Ele era responsável, né, cara? Ele era responsável pelo Ace e e deixou o Ace morrer estando na área dele por assim dizer, né?
0: Mas será que o Sengoku e o Garp não iam ver que, tipo, a geração deles já meio que passou e aí eles resolvessem, tipo, não, vamos mudar um tempo, chega disso, vamos relaxar a gente aqui, tipo, porque tem a morte do Barba Branca que é meio que da mesma época que eles, né? Então e se eles pensassem dessa forma e resolvessem abdicar do cargo deles?
3: O Barba Branca era o último grande pirata da era deles,
4: né? Exato, exatamente. Então, mas o Garp abdicou por causa do, do sentimento com o Ace, esse estando vivo ele não faria isso e o Sengoku abdicou por causa do Garp,
0: hipoteticamente o Ace foi embora, ok, o Ace foi embora mas e o Garp, e se depois analisando toda aquela cadeia hereditária o Garp e o Sengoku olhassem e falassem tipo, pô cara lá eu acho que já chega né seu neto, sei lá, enfim já conseguiu fugir aqui com né, deu certo, deu tudo certo, mas podia ter dado uma merda muito grande, enfim, a gente precisa ficar passando por isso tudo aqui, então, a gente já pode se aposentar, vamos pegar uns cargos mais tranquilo, não existe essa possibilidade, eu acho que existiria.
2: Eu acho uma possibilidade fraca com relação ao, a personalidade do Garp, por exemplo, que como o Ansem disse, foi o motivo do Sengoku ter abandonado junto.
0: Eu acho que existiria, porque ela meio que ficou simbólica com a morte do Barba Branca, de tipo assim, nosso serviço tá feito, sabe?
3: Sei lá, talvez o Garp poderia até abdicar no sentido do quê? De ele pensar, eu não quero passar por essa situação de novo, numa possibilidade de ser o meu neto, né?
4: Não, ia você me conversar por quê? Porque o Garp, tipo, ele abdicou por causa do esse, só que aí ele viu a merda que aconteceu, tipo, puta. E se acontecer algo com o Luffy e eu tiver que enfrentar ele de novo?
0: Exatamente. É. Então
4: eu vou sair fora, porque eu não quero enfrentar meu método. Então, de fato, aconteceu. Tanto os cargos do, do Garp e o Sengoku, eles abdicaram, porque um ia sair e um o Sengoku ia na, na bota.
2: Eu, eu não acho que aconteceria isso porque o Garp foi movido pelo sentimento de confiança do Roger. Tipo, eu acho que o Barba Branca tem pouca influência sobre o Garp. Acho que a morte dele ali, o, sabe? O Garp entenderia que o Barba Branca pode morrer.
3: Não, a questão não seria a morte do Barba Branca também nele. Né? Ele poderia... Ele poderia... A abdicar na questão de que ele não iria querer passar pela situação em que ele tivesse que ver de uma outra execução do ex ou da execução do Luffy não sei também porque ele todo tempo foi da marinha desde o começo o Garp foi da marinha e
2: todo tempo ele tomou atitudes de, tipo, ele viveu a vida de marinheiro dele, sabendo que o Ace era pirata, que o Luffy era pirata, sabendo que eles iam se enfrentar, eu acho que emocionalmente falando, como o Luffy e o Ace saíram vivos e inteiros disso tudo o Garp não teria a comoção emocional, da mesma forma que o bando não teve pelo Luffy, o Garp também não teria pela morte do Ace, entendeu?
0: Eu já acho que sim eu vou te falar por quê porque uma coisa é ele imaginar uma situação, como ele viveu a vida dele como marinheiro, sabendo que o Ace e o Luffy eram piratas. Mas outra coisa é ele experimentar a situação.
2: É capaz dele querer continuar na marinha pra poder ajudar caso os dois estejam naquela situação de novo. É capaz. Porque o Sengoku era, tipo, o bico da da marinha ali e era amigão do Garp. O Garp confiou muito nisso também.
0: Ah, Eu acho que não. Eu acho que quando a pessoa passa por uma situação em que ela passou um aperto igual ele passou ali, que ele ele, mesmo que ele não tenha feito nada, ele ficou o tempo inteiro assistindo apreensivo, entendeu? Eu acho que, tipo, ele já tendo experimentado aquilo, com certeza pelo menos surgir na cabeça dele a ideia de tipo, pô, eu vou continuar aqui na marinha, correndo o risco de viver isso de novo, e se da próxima vez não acontecer desse jeito, o Ace morrer por exemplo, ou o Luffy morrer, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar por isso de verdade? Eu acho que uma coisa é ele viver achando, outra é ele vi- continuar vivendo, tendo experimentado aquilo já, é completamente diferente.
2: Mas é a questão, ele pode ter iniciado um pensamento agora tomar a decisão baseada nesse sentimento, é muito pouco.
1: Ah não, eu acho suficiente. Ele já tava t- saco cheio.
3: Não, mas ele, ele não parou o Luffy. Exatamente. Ele se meteu na frente do Luffy e deixou o Luffy dar um soco na cara dele, porque ele não tinha capacidade de atacar o próprio Neto. Agora estamos chegando a argumentos.
1: Exatamente. Ele tava de saco cheio da Marinha durante Marina Ford. Era o que eu tava dizendo até agora.
2: Mas eu digo assim, que por questão emocional o Gap não tomaria essa decisão.
0: Mas antes de chegar no emocional, eu falei dele tá cansado também da Marinha.
2: O que é mais válido ele tá, tipo, ah tô, tô velho, tô de saco cheio, mas não, não pelo Baba Branca também.
0: Eu acho que de qualquer forma ele não estaria lá mais, ele teria abdicado do cargo dele. É
1: porque o cansaço, o cansaço, ele já é um
3: sentimento, Baruki. Ele tava de saco cheio na guerra. Ele não atacou o Luffy e quando o Ace morreu, ele não pensou duas vezes em partir pra cima do Akainu. Ele foi pra matar o Akainu. Quem
2: segurou ele foi o Goku. Tipo, eu entendo que ele esteja cansado e viveu aquela situação, mas não pelo Barba Branca, tá entendendo?
0: Mas quando eu falei que era o Barba Branca, não era o Barba Branca pessoa. Tô falando o que que ele simboliza. Tipo, o tempo que o Barba Branca tem de ação, de ativa, é o tempo do Garp aquilo ali representou pra ele uma coisa de tipo, putz, olha quanto tempo que eu tô aqui como eu tô desgastado, entendeu? É o simbolismo não é o barba branca, entendeu? É o simbolismo da coisa. Barba branca tá nativa na quase ao mesmo tempo que o Garp. Então ele tá tipo, cara, eu acho que tá na hora, eu cansei
3: Acabou o meu tempo porque o último grande pirata da minha era se foi também, né? É justamente uma, uma das justificativas dele é que nós estamos muito velhos pra essa nova era que seria a era desses piratas mais novos porque a era do barba branca acabou com a morte dele, que era o cara velhão do período de quando eles eram mais novos e tudo mais. É que ele acabou de perder o Ace também. O né? Baba Branca morrer seria mais um ponto pra fazer com que ele abdicasse do cargo dele, mas sem ser o ponto principal. É porque pra mim o gatilho de tudo, assim, o que moveu a saída
2: do Garp foi o Ace. Se o Ace tá vivo, acho que ele não sairia. Acho que não foi. A morte de uma pessoa faz a pessoa tomar decisões tipo, cara, vou mudar tudo, sabe?
0: A quase morte também. Porque somada com
1: cansaço e com tudo mais, eu acho
2: que sim. Eu digo pela personalidade que o, que o Garp demonstra, né?
1: Ok, que ele. ele tem Um jeito, cabeça dura dele e tal, não sei o que, mas ele deu claros sinais de que ele não tava mais afim de seguir e a era teria acabado com ou sem a morte do Ace. Tipo, a morte do Ace pode ter sido um fator para o Garp, claro, tô tomando uma decisão dessa, só que ele também não, tipo, largou a marinha, não fez como a Okiji. Ele tomou uma decisão baseada em assim, ó, pra mim, minha idade já chegou, tá? Minha idade deu.
2: Quero virar estagiário.
1: Quero me aposentar, eu quero ficar só treinando a galera porque eu não tenho mais como lidar com esse pessoal, sabe? Tipo, tem gente que vai fazer isso melhor do que eu. Eu acho que assim como o Ruffy teria visto em Marineford, que deu pra ele que ele não tem como ir pro novo mundo
3: seguir adiante,
1: né? O Garp ele teria uma sensação dessa também, sabe? Tipo, pô, morreu ali o cara que é mais forte do que eu porque querendo ou não, o Barba Branca era o tinha aparência mais forte. Ó, aquele cara ali morreu na minha frente, tá? O meu neto quase morreu aqui o meu outro neto também quase morreu aqui. Pra mim, tipo, é uma bomba de sentimentos e de motivos grande demais pra ele não ter largado do osso ali, sabe? Eu acho que por mais que ele seja de cabeça dura, ele teria, não, tá bom, chega, chega, deu, vou só treinar pessoas agora.
4: E fora que ele ficaria de mãos atadas se acontecesse uma segunda vez, entendeu? Puta, eu não vou poder fazer nada de novo, eu vou passar por esse sofrimento de novo, sabe? Então
0: vamos ter que definir aqui, vamos pela maioria então.
3: Ok, não, ok, eu concordo.
0: Vamos pelo Garp, então, Garp abriu mão do cargo, abdicou.
3: Sim. O garp abdicou, Garp saindo, sem Goku sai junto. Então
0: temos toda aquela sequência, vai haver o conflito entre a Akai e no Eukiji, tudo isso. Sim. Então tudo é Acontece?
4: Smoker, Tashig e Kobe vão ser promovidos. Ok, tudo
0: isso. Muito bem.
3: Que eu vou de noite... <risos>
0: A gente tem a guerra do acerto de contas, né? Que a gente precisa ver aí como que ela pode ter acontecido, porque haveria ainda, haveria essa guerra do acerto de contas, afinal de contas.
3: Acho que não. Se o Baba Negra pegou a Gura Gura, o Ace e o Marco não deixariam barato. É. Mas aí eles cairiam naquela... Se eles fizessem qualquer
2: coisa do tipo contra o Baba Negra, eu acho que eles não ganhariam como não ganharam. Com o Ace ou sem o Ace, eles perderiam. Sim.
0: Eu acho que eles perderiam de todo jeito.
2: Pois é.
4: Independente, eles iam tomar um cura do mesmo jeito. <risos> Com o Ace ou
3: sem o Ace? Foi <risos> é a conclusão mais rápida que a gente a teve.
0: A gente gastou mais tempo com o garpe do que com o acerto
3: de contas. Coitado bando do barba branca. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, teve a, a batalha lá do, do acerto de contas. O Marco tomou um cacete, mas o Marco não morreu. O Marco fugiu. Mas o Marco tem o um poder meio que de né, ficar vivo mais tempo né, do que os outros. É, a gente não sabe quantas pessoas saíram dessa batalha, né? Porque a gente já sabe que o Barba Negra, ele tá com esse plano de caçar com o nominho. Então, pelo próprio Barba Negra, eu acho que ele não deixaria o o, o Marco ter fugido, né? Mas o Marco fugiu. Talvez
2: o Marco tenha algum trunfo, na né, é como o nome dele aí, né? Tá voando, regenerar, viu tretas? Não, não é qualquer um que foge assim também não, é.
4: Eu acho que eles fugiriam, os que sobreviveram sobreviveriam de novo, né? A gente Só sabe o Marco que sobreviveu. Mas acho que ele e o Ace sobreviveriam.
3: Eu acho que o Ace não daria o mole que ele deu na Ilha Banaro, não.
4: É, ele ia falar, ó, vamos com cuidado que o Barba Negra
2: é pilantra, ele tem sempre um truque. O Baba Negra vai lá dar uma porrada nele do mesmo jeito, tipo.
3: Eu acho que tem uma diferença de forças muito grande entre Depois da Ilha Banaro o Ace, ele não se focaria tanto em usar o poder da Mera Mera pra enfrentar o Baba Negra. E o Baba Negra, mesmo ele sendo um ogre, aí a Miami faz com que o corpo dele não seja intangível, né? Ele toma porrada normal. É, por
1: outro lado, a gente teria que imaginar aí que o Ace sabe fazer alguma coisa além da Akuma no Mi dele, né? Porque tudo que a gente viu do Ace...
2: Que foi o que a gente não viu, né? Ele tem hack, mas é, é dito e é, é confirmado que ele tinha o hack do Rei, ou seja, então ele tinha os outros três também.
1: Ele era treinado?
2: Mas em batalha ele tava meio enferrujado no... uso e, e a guerra era certo de conta? Parece que é uma guerra muito imediatista, não parece pra vocês? Tipo, vou lá acertar minha conta. terror vamos lá. Ah,
4: demorou um ano pra ela acontecer.
0: É, tipo, ele, ele chegou, bateu na porta e falou, e aí?
2: E aí? E aí?
4: Como
0: é que vai ser? Vai não. ficar
2: aqui lá?
4: lembra se que demorou um ano pra acontecer. Foi no meio do time skip que aconteceu isso daí.
0: Ela demorou um ano pra acontecer, mas ela pode ter acontecido em uma hora. Tipo, levou um ano, mas ela, num dia ele acordou e falou, vou lá.
4: Não, sim, mas esse ano eles não poderiam estar se preparando.
2: Vou lá bater na porta
4: dele lá.
0: Ah, é? Agora ele vai ver, agora ele vai ver.
2: <risos> Caramba, Waze teve um, um ano pra se preparar, eu acho que dá tempo, hein, ele fazer alguma coisa. Ele
4: ia chegar e contar pra todo mundo, ó, cuidado, barba negra, tudo. Talvez mais gente tenha sobrevivido com esse vivo, né, porque eles já iam, estariam no mínimo preparados para lutar com barba negra, já os outros caras não tem noção do poder do barba, barba negra, então acho que eles, sim, eles perderiam, mas sobreviveria mais membros do barba branca. Bom
2: final, é um bom, é um bom fechamento pra essa parte.
0: Ok, a gente tem também aqui o Sabo, a questão do Sabo, né? Ele teria recuperado a memória? Obviamente não, né? A gente sabe que o que, o que fez ele recuperar a memória foi o choque, o, o baque da notícia da morte do Ace. Agora fica uma pergunta, ele nunca recuperaria a memória ou como é que ficaria? Ele fica, continuaria no, nos revolucionários ali, tipo, um cara que não sabe quem ele é?
2: E se no jornal sai assim, Ace fugiu? Com Luffy. Com Luffy. <risos> Mas saia a notícia
4: do, do Ace, dos caras direto.
2: Mas manchete, manchete, guerra de Marineford, deu em nada, tipo.
4: Mas o trauma da morte do Ace que fez dar o gatilho lá, que que voltou à memória dele, não escutar o nome Ace. Mas
2: será que os
3: dois juntos não seria trigger suficiente?
2: Não, mas ver a foto do Ace do Luffy e tal.
3: Poderia ter acontecido numa vez que, de repente, saísse isso no jornal Monk de Luffy, Portigas de Ace são irmãos e um é filho do Roger, outro é filho do Dragon. Aí a menção ao Luffy junto do Ace poderia ser um trigger que talvez não que fizesse com que a memória dele voltasse na hora, mas a longo prazo a memória voltasse.
2: Aquela coceirinha na cabeça assim. assim, né? Aquele pensamentozinho que vai crescendo.
3: Tanto que no episódio do do anime, do flashback dele, que é um complemento do mangá, aparece em determinados momentos, ele tendo lembranças do passado dele, mas sem saber quem são aquelas crianças. Ele lembra do Ace, lembra do Luffy, mas ele não sabe quem são. Então, os dois juntos, ele poderia ser aquela coisa dele olhar assim, caraca, esses dois me lembram de alguma coisa, E aí, a longo prazo, sei lá, se tivesse, se continuasse saindo mais notícias sobre o Luffy, mais notícias sobre o Ace, aí ele acabasse acabar se lembrando, né? mas não ali na hora.
1: Ou mesmo ele chegando pro Dragon e falando assim, Dragon, que história é essa que tu tem um filho? Aí o Dragon começa a falar então, Luffy, não sei o que, o então. um garoto aí ele, tipo, dá aquele porra.
2: É um garoto como é o
3: Gomonomia. Eu acho que eu tô lembrando de uns trecos aqui. Tipo, ah, então, meu filho Luffy eu entreguei pro meu pai, meu pai <risos> levou ele lá pra um reino distante lá do East Blue. Ó. Onde eu te encontrei? É, onde eu te encontrei ele. <risos> onde eu te encontrei agora? <risos> não, o Dragon não ia
2: falar nada disso. Carol! o, o dragão é muito safado. O pegou o Sabo e deixou o Luffy. Tipo, por quê? Por que, que ele lucrou o próprio filho, né, cara? Porque ele é zoeiro. Não, mas então, mas o dragão não falaria nada disso. Ele
4: falaria assim, não, não, depois eu te conto a história do, do meu filho, mas e a Robin? Robin, vem. É. É. <risos> Precisamos conversar, urgente. Eu preciso que você vá lá numa, numa ponte lá, gigante lá, que estão centenas de anos construído. Busca uma mulher chamada Robin e traz pra cá. Tu
1: tem ideia que o Dragon e a Robin, eles devem saber todos os mistérios do universo porque eles só revelam coisas um pro outro, né? Uma panelinha.
2: É, cara. Um pouquinho miúda. Por
0: isso que ela é massa.
1: Então
2: (risos) precisamos definir Eu eu vou me abster aqui dessa. É,
0: você faz bem. Pela sua saúde você faz muito bem mesmo. Então precisamos definir. Sabo recupera ou não a memória?
2: Sim. Sim,
4: mas não imediatamente. Gradualmente sim Sim,
0: de alguma outra forma?
4: Sim. Isso
0: Ok. Antes da gente continuar com essa parte do sabo e o que que vai desencadear disso a gente tem a relação dos territórios do Barba Branca. Eles teriam sido tomados da mesma forma?
2: Sim, sim Teriam reivindicados por outras pessoas teria a luta que o Marcos e o...
4: Porque o Barba Negra teria derrotado o bando
3: de novo, no nosso universo paralelo. Depende, porque uma coisa foi os caras dominaram o território do Barba Branca, porque além do Barba Branca ter morrido, a tripulação dele estava totalmente abalada por terem perdido tanto o Ace, que era a missão dele salvar o cara, quanto o Barba Branca. Se a batalha do Acerto de Contas aconteceu um ano depois, e eles não tivessem tão abalados pela morte do Ace e do Barba Branca, eles poderiam enquanto frota, ainda chegar nesses territórios que poderiam de repente tentar ter sido reivindicados e sentar o cacete nos piratinhos que tentaram dominar lá, né? A questão é a Ilha dos Tritões poderia ser mais complicado porque foi a Big Mom que atacou, mas tipo, aquele território que foi atacado pelo Barba Marrom, ah, foda-se, mete o cacete nesse merda. É.
2: Olha outro ponto aí. Bom ponto, bom ponto. O Barba Marrom nunca teria ido pra Punk Hazard, então. Barba Marrom ainda tinha suas pernas.
3: Não, ele
1: não teria perna. Ele não teria sua vida. É <risos> o, cara, o cara seria um churrasco (risos)
4: Um churrasco torrado no fogo vermelho e no fogo azul. Tira o barba
2: marrom de pancada, ok.
4: Marrom de grelhado, (risos) cara.
2: Mas os territórios, eles não perderiam a, a longo prazo? Porque se eles fossem pra Gara, certo de contas, eles teriam a perda de, de poder e, consequentemente, a perda de territórios uma, uma segunda chance de perder o território, né?
4: Eles perderiam, mas não todos, digamos assim. Eu acho que a Ilha dos Tritões, sim, também teria sido dominada pela Big Mom. Concordo.
1: Eu acho que eles perderiam logo de cara, quando o Barra Branca caiu. Então, como teve...
3: Eles perderiam alguns territórios. Sim, perderiam. Mas eles teriam depois que reivindicar de volta. Exatamente.
1: E aí, quando tivesse novamente, o confronto lá, a batalha pra deci- decisão de contas, etc, e blá blá blá, aí sim, eles perderiam mais territórios ainda, porque todo mundo ficaria sabendo que eles, né, perderam.
2: Uhum. Que tão fracos, é isso, né? Tipo, a segunda chance de perder território é ali. Sim.
1: Então, querendo ou não, uma hora ou outra, eles iam perder os territórios que eles
2: perderam.
0: Ok, então eles perderam os territórios.
2: Mesmo jeito. É.
0: O mais importante aqui, por enquanto, é que a Ilha dos Tritões fica com a Big Mom ainda, então. Sim, é. sim. Né? Agora, antes da gente seguir de novo, vocês acham que os mugiwará iam seguir direto pra Ilha dos Tritões? normalmente, quando voltasse do Timeskip? Sim,
3: sim, porque é caminho pro Novo Mundo, né? É o caminho do Novo Mundo. Não tem escolha.
0: Ok. Então, de toda forma, estariam indo pra lá.
3: Porque só tem dois caminhos. Ou eles passam pela Ilha dos Tritões, ou eles passam por Marijoa. Sim. Hum,
1: Eles não iriam passar por Marijoa. É. Não tá rolando, não. Se o Reiri convenceu o Luffy a passar dois anos longe da galera, ele ia conseguir convencer o Luffy a tomar o caminho de baixo, né? Com certeza.
4: (risos) Fora que o Luffy ia saber que é mais divertido ir por baixo, né?
1: É mais divertido ir por baixo. Olha essa frase. Que, que
2: estranho, né? Então tá. Isso é coisa de pauta de fetiche. Diz aí, Yuri, essa frase pra gente. Opa!
0: <risos> Diz aí, Yuri, fala vocês, só, só repete.
3: <risos> só pra gente ter gravado aqui. Ah, <risos> Nessa daí eu não caio não. <risos> Tudo bem, vão ter outros. Falou eu, falou eu. Ele falou, falou eu, pronto. Falou eu.
4: Tá perdido, Yuri. Já era, a frase tá formada agora.
3: Que eu papo só de noite...
0: Então, lá na Ilha dos Tritões, a gente tem todas as coisas
4: de novo, né? Rody Jones. Não, calma, calma. Tô
0: calma, tô calma. Deixa eu não
4: definiu o Ibo. O Ibo tá, ajuda a matar trocentos caras do Barba Branca também. Então, e, e nesse esquema do, do, de perder território pra Big Mom, ser derrotado de novo, né? Na Guerra do Acerto de Contas, ainda tem o Ibo que tava caçando os, os membros do Barba Branca remanescente. Então, eles perderiam de novo outra situação que eles ficariam fragilizados por causa de todo mundo tá atacando aí de tudo
2: que é lado.
0: Ah, depende. A gente não sabe a força do Ibo.
2: Aparentemente é forte.
0: Aparentemente é forte, mas né?
2: Pelos feitos, né, mas não dá para saber, concordo, não dá para saber se ele é forte ou se ele é só bobão. Não
0: dá para falar com certeza se ele ia dar esse trabalho inteiro aí de fragilizar o, o bando do Barba Branca.
4: O Kizaru, que tem o poder da luz, falou que o cara é extremamente poderoso. Então, mínimo de respeito pelo Ibo.
0: Nesse ponto, eu vou dar uma de baruque. Sou incrédulo até ver ele fazer alguma coisa. Eu só vi ele andando e o Kizaru falando. Vai que o Kizar é um cara que gosta de aumentar.
2: É, e devastou uma ilha.
0: Não, vai que ele gosta de aumentar.
2: Criou a lenda. É assim que surge a lenda das coisas, né, cara? Criou a lenda.
4: Ah, então. Então o Luffy também não fez nada, então. Eu não vi a aventura do Luffy. Eu vi. Você não viu, não? Eu tô vendo. Eu não. Eu tô vendo o Two
3: Então tá. É o que
4: vocês devem estar lendo também.
3: Não, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que assim, o Igor ele tá caçando os piratas agora, os remanescentes. Provavelmente também depois da guerra de acerto de contas, que uma galera caiu e a frota do Baba Branca debandou. Tipo, foi cada um pra um canto, os caras. Eles se separaram, estando separados, eles estão fracos e sozinhos. Será que com o Ace vivo, mesmo sendo derrotados pelo o Baba Negro, eles debandariam cada um pra um canto? Será que não reuniria todo mundo? E uma vez que tivesse todo mundo junto no mesmo lugar, o Weeble teria condições de derrotar uma galera reunida e coesa?
2: Eu acho que eles não ficariam reunidos e coesos. Tem o Baba Negra na é brincadeira, tem de se dividir pra poder manter os, os postos, os territórios deles.
0: E até o Weeble também atrás deles, enfim. Querendo ou não, era um, a gente não sabe o tamanho da proposta porção do problema, mas era um problema. Então, lá na Ilha dos Tritões ia acontecer tudo aquilo, Rod Jones...
3: Só não teria o Red Rock. Sem Red Rock. <risos> é,
0: só não teria o Red Rock, mas a gente também não... Mudou nada. Não é uma perda muito grande, né? Então... Além disso, eu acho que a única coisa que vale perguntar aqui pra vocês aqui, relacionado principalmente à Ilha dos Tritões, é... O Luffy teria convidado o Jim B pra entrar na, na
2: tripulação dele? Ah, é, não.
4: Eu também acho que não, porque ele não teria aquele modo psicólogo dele lá pro... Ah, não, seu, você ainda tem o seu bando.
2: Não teria o peso, né, cara? Não teria o peso que teve pro Luffy. É,
0: eu acho que não teria chamado também. Porque não houve né, aquela conexão entre eles e tudo mais. Então, por conta disso, o Jinbei teria tido interesse de romper a relação deles com a Big
2: Mom? Não. Dificilmente. Mas ao mesmo tempo ele teria que lutar contra o Luffy na Ilha dos Tritões? Não. O Luffy
4: salvou a Ilha dos Tritões.
2: Mas aí a Big Mom ia lá e falar assim: de bem, vai lá, pega de novo pra mim. É minha. Negocia lá. Hum...
4: Com
1: os peixes. Será que ele salvando a ilha, o Luffy salvando a ilha dos Tritões já não é motivo suficiente pro Jinbei? Tipo, pô, esse garoto lutou comigo, Marina Ford Esse garoto é irmão do Ace Esse
2: garoto é tão bacana, Luffy Kun Será que eu não deveria só me juntar a ele? Pelo lado do Jinbei, não sei Se juntar, mas talvez não atacar ele sim Não atacar até, até em consideração ao Ace, né? Não atacar o Luffy, não ir contra ou coisa do tipo
0: Talvez ele permaneceria, tipo, neutro na situação
4: Ele poderia chegar a falar pra Big Mom Eu não tava lá Eu
2: não vi Não
0: vi? Ah, não vi <risos> Dava uma de Glória Pires lá
2: Ah, então ele também não encontraria aquele ponegrifo lá né? Da história de
0: Não teria encontrado. É, porque não teria saído de lá. Tá, então a gente não teria a possibilidade do Jimbe entrar pro bando. Então, não teríamos aí um possível novo Mugiwara.
3: O Caribou descobriria que a Shirahoshi é a Poseidon do mesmo jeito?
0: Acho que do mesmo jeito, é indiferente. Porque se aconteceu o time skip e foi na mesma linha cronológica dos, dos Mugiwara em Xabonde e depois na Ilha dos Tritões, o Caribou estaria no mesmo lugar na mesma hora.
2: Exatamente. Isso não, não altera. E aí tudo continuaria, concordo aí. Isso.
0: Agora, uma outra pergunta. Os Mugiwara iriam da Ilha dos Tritões para Punk Hazard?
3: Sim. Nessa situação, sim, que, em que Punk Hazard sofreu todo aquele ataque, porque o que levou eles até Punk Hazard foi a ligação que eles receberam no Dendemute, né?
2: Vocês não estão levando em consideração a influência do Barba Marrom. Tô brincando, gente. <risos> <risos> a influência do Barba Marrom em Punk Hazard.
0: É, a ligação aconteceria de qualquer forma, né?
2: É, a ligação aconteceria. Eles seriam puxados pra lá.
0: De qualquer forma. Então, também tudo teria acontecido. Kinemon, Momonosuke, Smoker teria aparecido lá. A ilha vai estar tá ainda também sendo separada entre fogo e gelo, né? Uhum. Ok, agora vem a questão, que é a grande pergunta, eu acho, que envolvendo Punk Hazard. Haveria ou não haveria aliança pirata entre o Ló
2: e o Luffy? Mesmo caso do Jinbe, né? Tipo, não, tem, não teve o contato que teve, tipo, sei lá.
0: Será que eles teriam lutado um contra o outro lá?
4: Sim, porque o Luffy ia causar problema pro plano dele.
2: Ou fazia parte do plano do Ló ou fazia aliança com o Luffy desde o começo, a coisa toda?
0: Do Ló, do Law eu acho que sim.
2: Né? Pode ser que ele forçasse outra forma de aliança, alguma outra coisa.
3: Talvez o que poderia acontecer seria o Ló chamar o Luffy pra uma aliança depois de Punk Hazard, não no meio. Porque o Luffy ele estaria em Punk Hazard e ele iria acabar descobrindo a, a parada das drogas com as crianças, ficaria puto com o Cisa do mesmo jeito. O LoL tava lá em Punk Hazard pra destruir o, o sede, né?
2: É, porque teve, na verdade, o LoL tinha um plano bolado lá, vamos conversar sobre esse plano, o Luffy. Aí o Luffy foi lá, ouviu, não seguiu o plano, mas continuou chegando ao mesmo objetivo igual o 27 aqui no Apex Cash, né? Então, meio que, <risos> talvez, acho que vai da habilidade do LoL de conduzir as coisas. Talvez o LoL tenha já, tivesse já um interesse esse, né?
3: É. Talvez o convite do LOL acontecesse. O negócio é se o Luffy aceitaria tão facilmente, né? Porque ele, o Luffy já confiava no LOL por ele ter ter curado ele depois de Marineford. Sem o um acontecimento pós-Marineford, o LOL poderia até chegar, oh, agora, agora formar uma aliança e o Luffy poderia olhar assim, hum, hum. sim. O, ele poderia só falar de repente: "Ah, vai ser uma grande aventura?". Aí o LOL mandaria aquele papinho, né? Quando quando o Luffy chega para ele e pergunta: "Você vai me trair?". E o LOL fala: "Não". Aí ele Sim <risos>
4: O Law poderia jogar um papinho seguinte, ó, tudo que aconteceu aqui com as crianças foi culpa do Do Flamengo E eu quero acabar com o Flamengo. Aí ah, o Luffy fala, ah, boa, vamos lá chutar a bunda desse otário.
2: É, o LoL tem várias formas de formar essa aliança, né? Independente da vontade do Luffy, tipo, ele tem, como, ele tem argumentos pra convencer o Luffy na aliança.
1: Então ela acontece, de fato. Lembrando que o Luffy não sabia de muitos detalhes, que ele foi, na verdade, ele já foi enganado nessa aliança, porque o plano original do, do Luffy era derrotar o Kaido. O, o LoL vende essa aliança falando assim, não, a gente Vem derrotar um, um call E aí ele fala Não, mas a gente tem que passar rapidinho No Poderoso ali Pra destruir uma fábrica Faz parte do plano Faz parte do plano A gente sabe que não era esse O objetivo do, do LOL realmente o, o objetivo do LOL era Destruir o do Flamingo
2: E ele usou o Luffy ali Meio
1: como ferramenta
0: se aproveitou da, da inocência, né? É Você aproveita
2: da nobreza É, exatamente isso Então o LOL tem, o LOL tem capacidade De criar aliança com o Luffy Independente do Luffy querer ou não tipo. Sim
0: Ok, então a aliança existe E o Cheezer vai junto com eles Sim. Sim. Né? Porque continua com os mesmos interesses.
3: Porque o papo de noite... Sim.
0: Então chegamos a Dres Roça. Agora temos mais algumas coisas aí a serem levadas em consideração. A primeira coisa importante é que não existe Mera Mera no Mi no Coliseu, né? O, Dres, o Doflamingo não está com a Mera Mera no Mi. Qual seria o pretexto do do Doflamingo para criar um torneio no Coliseu Corrida, se é que ele criou?
3: Teria que ser um prêmio muito... Outra Akuma no Mi.
0: Mas pra atrair o Luffy pra lá?
3: Pra atrair o Luffy não seria co- qualquer Akuma no Mi, não atrairia o Luffy. Não tem nenhuma que atrairia o Luffy, eu acho.
0: Eu acho que só se ele oferecesse carne, pra falar a verdade, porque que é a única coisa que o Luffy demonstrou interesse no começo lá no, no mangá foi que ele até fala, ah, é carne, né? Já vem falando.
3: É o coliseu de carne, né? Coliseu. Porque uma outra, uma outra Akumanomi poderia atrair aquela, aqueles guerreiros todos que foram pro, pro coliseu pra pegar o prêmio. Mas não o Luffy. O Luffy ele só entrou no torneio porque era mera-mera. Aí agora imagina, se o Doflamingo faz um prêmio, se o Doflamingo, digamos que o Doflamingo faz um prêmio que é, sei lá, 300 kg de carne, aí ele atrai o Luffy, mas ele não vai atrair aquele não vai atrair os outros. É, não vai atrair aqueles guerreiros todos.
0: Não existe uma solução que atraia as duas
1: partes. Sim, você faz o macumanomi e 300 quilos de carne, pronto. Pode ser. Primeiro e segundo prêmio.
4: Peraí, mas quem disse que o plano do, do Flamengo era atrair aquele monte de cara
3: forte?
0: Não, mas a gente precisa atrair eles pra poder a gente conseguir, pra eles estarem em Dress porque senão eles não vão
3: estar
4: lá. Não, mas não precisa estar na né, Dress
3: Rosa. Não, essa galera tem que estar em Dress Rosa pra formar aqueles 1.500 malandros que.
4: Não, mas é, não é universo paralelo? é que por causa disso não, não formou.
0: Mas é exatamente isso, é porque se a gente definir que o, aquele pessoal não veio, então não existiram 5.600 seguidores. A gente precisa definir isso, entendeu?
2: Não veio. Não veio. É. Mas a, eu, eu tenho assim, eu tenho a, a ideia, não me corrijam agora, por favor, que o pessoal tava lá já fazia algum tempo também, né? Além do pessoal do torneio, porque teve 5.600 lá, mas não foi tudo tipo num dia só vamos transformar todo mundo em brinquedo, vamos deixar todo mundo naquele negócio todo, vamos todo mundo por... Muita gente ali também foi pega antes, não?
3: Não. Não, a galera que formou em 5.600, eram todos pela mera-mera. Guerreiros do Coliseu. Eram todos guerreiros do Coliseu. Pela mera-mera. Pela mera-mera. Tava tá, todo mundo lá pela mera-mera. Não teve uma galera que tava como boneco antes, que passou pro grupo. Ah, tá. Aquele lá foi do, a galera do God e é.
0: Então, não existiram esses guerreiros, então. Então Bartolomeu não apareceu, o Cavendish não apareceu, ninguém? Ninguém. A gente só tem o Luffy, então.
2: O acabou, né? Sim.
0: É, não, os apoios do Luffy pra derrotar o do Doflamingo já
1: diminuíram em grande massa aí. Eu acho que com isso a gente declara fácil, fácil que o Luffy perdeu em Dressrosa. Concordo. É possível. é possível. Vamos chegar lá, inclusive, porque
0: a gente vai ter primeiro aí, antes de chegar só na luta do, do Flamingo com o Luffy, antes disso, a gente tem que os revolucionários não vão pra Dressrosa, né? Não haveria necessidade. É. Uhum.
3: Os revolucionários foram pra Dressrosa por causa do Sabo.
0: Porque o Sabo queria pegar a Mera Mera.
3: Também. Pegar a Mera Mera, eu não sei se ele viu no jornal a Aliança Luffy e LOL sabendo que eles iam pra Dressrosa.
0: Eu acho que ele foi por causa da Mera Mera, pra falar a verdade. Pra não deixar cair na mão de gente que não era pra cair. Outra coisa, o Burgues estaria lá? Não.
3: Não. Não. Tinha nada era pra fazer lá. Se o prêmio não fosse o Marco Manomi, o Burgues não teria por que ir pra Dresor. E ainda mais se não sendo a Mera Mera, né? Tem alguma coisa especial aí na...
0: Então o Luffy não saberia que Sabo tá vivo. Não ainda. Não. A luta entre Burgues e Sabo nunca vai ter acontecido. E a gente chega, então, na questão do Flamengo com o Luffy. Luffy perdeu. <risos> Acho que perdeu também.
2: Quando ele pisou na ilha, né, cara? Ele
4: perdeu. Não, não, não. Eles iam chegar na ilha, aconteceu um negócio com o Fugitora, ter as lutas no torneio, o Luffy não ia ser substituído, o Luffy ia lutar no torneio ali, e ia vencer, porque não ia ter ninguém páreo pra ele, ia
2: comer a carne,
4: ia comer a carne beleza, suponhamos que, que aconteça uma, uma porradaria generalizada o Luffy ia acabar a luta no exato, no exato momento que o Luffy e o Law estão indo enfrentar o do Flamingo não ia ter ninguém pra proteger o Usopp enquanto ele mira, e a Shuga ia tocar no Luffy,
2: ia acabar o One Piece ali é, e começa que não tinha os guerreiros no coliseu, não seriam pares pro Luffy também, né é. tá aí nada, cara, acabou.
0: Então é a gente tem um, uma coisa importante porque se o Doflamingo não foi derrotado o que que aconteceu?
2: O Luffy que foi derrotado É,
0: mas sim, mas a gente precisa, a gente precisa criar então um cenário.
1: Tres Rossa segue dominada. Isso.
0: O Jack não teria cessado o ataque dele em Zou uhum. porque Doflamingo não teria sido capturado E aí, o, o Luffy teria fugido? Alguém teria ajudado ele a escapar?
4: Não, ele teria virado brinquedo. Correu.
0: Aí acabou uma piscina Acabou, acabou. Acabou
2: antes. Acabou. <risos> acabou, ué.
0: Ok, então o cash acaba aqui, não existe Zou.
2: Peraí, peraí então a gente não pode colocar o Ace pra ajudar aqui nessa coisa toda, porque colocar o Ace em situação de perigo, alguma coisa assim, porque a gente acabou o One Piece, cara.
1: <risos> não, acho que acabou o One Piece aí. Porque o Luffy ia perder. O Ace não teria motivo pra chegar lá, porque, tipo, a aventura do Luffy é a aventura do Luffy.
2: Mas será que o, o do Flamengo não criaria uma trap pro Ace pra lá? Com qual motivação? Sei. Aí ah, é um ótimo argumento, né, Baruki? Não sei. É um ótimo argumento. Não, mas eu digo assim, no sentido de que ele quis atrair aquele os guerreiros, não foi? Não,
4: ele quis atrair o Luffy e o Lau pra poder prender os dois pra se vingado que eles fizeram com o Caesar.
2: Se ele conseguia atrair o Ace, botar o Ace numa situação de perigo, teria o Burgess lá ou coisa assim, não teria? Não tem como criar uma situação em que o, o Luffy tem interesse e tá lá? Ou...
0: Tem, tem uma coisa, tem uma coisa. A Big Mom teria chegado em Dress
3: Não, porque se acontece a aliança na, nessa história, o problema é quando a Sugar tocaria no Luffy, a galera com o Sanji foi pra Zou do mesmo jeito, a pedido do Luffy. O negócio é que quando o Sanji chegasse em, em Zou, ou estaria todo mundo morto lá, porque o Jack matou todo mundo, já que ele não saiu da ilha.
0: Provavelmente eles teriam sido atacados também, né? Se ele estivesse lá ainda. Aí teria até o grupo deles
3: lá. É, se o Jack tivesse em Zou, teria uma porrada entre o grupo do Sanji contra o Jack ou então eles chegariam em Zou devastado. Já sei, o Zoro derrota o Flamingo. Tá tudo certo agora.
4: Não, não. Eles iam esquecer do Luffy e do Lau, então não teria motivo pra eles irem pra Zou. Acho
2: que
3: o Zoro derrota todo mundo.
4: Eles iam ficar navegando a esmo.
3: Não. Eles saberiam que eles têm que ir pra Azul mas eles não saberiam por que que eles têm que ir pra Zou.
0: Agora, escuta, com a ajuda do Zoro. Se o Zoro ajudasse o Luffy a lutar contra o Doflamingo junto com o Loh. não teria ainda mais uma chance de ganhar, talvez? Pois não. É.
2: porque ele já teria sido tocado pela Sugar antes. Ataque voador na Sugar.
0: Não, mas o, o Zoro não bateu de frente com a Sugar em nenhum momento.
2: Mas ele esqueceu do Luffy.
0: Ah, porque o Luffy virou... É, enfim.
2: Não, se a gente colocar que o Luffy virou brinquedo, acabou, no
0: É, amigo. É, Luffy, amigo, perdeu.
4: Porque não ia ter ninguém pra proteger o Zop enquanto ele mirava. A
3: gente espera o Tio Piece pra alguém poder destransformar o Luffy. Será que a Violet não seria suficiente pra 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 poder segurar aquela galera? Não. Mas não no sentido de segurar o pessoal. Tipo, servir como escudo. Mas ela dá uma escroteada na galera. Tipo, que porra é essa que vocês estão fazendo? Sou a Violet, sou do bando do Flamengo. E se vocês me atacarem, vocês estão lascados. E aí daria o tempo do Sop dar o tiro dele. A Viola, na conversa, pararia a galera que tá indo pra cima do Sop. Se a gente for pensar nisso,
2: tem outras possibilidades. Interação entre personagens. Os planos seriam outros. Os fatos seriam diferentes. Talvez o o Sop não tivesse nem que atirar, entendeu? O Coliseu tá diferente o Luffy ficaria até o final da luta É
1: mesmo que tivesse ocorrido uma luta entre Luffy e o, o do Flamingo, o Luffy ainda ia perder, porque mesmo que ele fizesse o Gear Fourth desses os golpes dele lá no do Flamingo,
3: ele perderia. Ele ia
1: passar 10 minutos sem fazer nada, e quando ele passasse 10 minutos sem fazer nada, foi a galera do Coliseu que foi lá salvar ele. Não ia ter gente pra segurar.
3: Mas será que o Zoro e o resto da galera não conseguiriam segurar o do Flamengo por 10, 10 minutos? Ah, é a gaiola ia fechar. Ah, é verdade. É o tipo de impossible situation, né cara? Tipo,
2: não tem não tem jeito, o Flamengo é vencer. Por conta do Ace, cara. É isso aí.
0: Então a gente encerra aqui, né? Se o Ace estivesse vivo, o Luffy estaria morto.
2: É. <risos> Caramba! E um reino inteiro ia é viver pra
4: sempre como escravo. Tá certo, ok. Um reino inteiro ia é ser devastado, um monte de pessoa continuar como escravo, o Flamengo ia é ser vitorioso.
3: Maravilha. Chegamos a essa conclusão. Não, mas aí chega no ponto, se o, o Luffy vira boneco, antes do Flamengo começar a fechar a gaiola, Dres Rosa continua igual. Ele já tava fechando a gaiola. Quando o Soap atira na Sugar, a gaiola já tava fechando? Já. Mas é porque, de toda forma,
2: o Flamengo ainda tinha o artifício da gaiola. E todo mundo se mostrou incapaz de impedir a gaiola de fechar. O Zoro não era não ser suficiente pra derrotar ou pra quebrar a gaiola coisa do tipo.
0: Ok. Eu acho que é isso daí mesmo. É a o
1: conclusão que Piece, agora, tem.
2: visão do Doflamingo. Vamos acompanhar a infância do Doflamingo, acompanhar a versão dele. <risos> não
4: teria nem flashback com o flashback do Flamengo
1: Não, o One Piece passaria a seguir o bando da Palha encaracolada.
2: É, olha aí. É exato.
1: Isso se eles não tivessem sido mortos lá pelo Jack,
0: né?
2: Ainda tinha o Jack é. lá pra acabar com <risos> Caraca, eles.
3: Caraca, o Ia tomar um cacete do Jack e acabar a tripulação dos Mugiwara. E
2: acabar
0: morreu morrer os Minks,
2: tudo. Mas o Sanji ia ficar vivo, olha aí. O
3: Sanji ia, o Sanji ia ficar vivo porque ele tá lá no somente vivo. O Sanji ia ficar vivo, ele iria esquecer do Luffy, ele ia casar com a Purim
1: e é, é. isso. Acabou. <risos> <Que> Acabou. <merda. risos>
3: Acabou em um casamento. É, cara, que felicidade.
0: <risos> <risos> Acabou em festa ainda o negócio.
2: Perfeito. Com essa tocata. Pronto,
4: acabou.
0: Eu acho que depois disso eu só tenho uma pergunta para fazer para quem tá escutando o Paxcast. Você ainda acha ruim que o Ace morreu? <risos> depois disso tudo, você ainda realmente acha ruim?
2: É, porque no fim das contas foi o que deu essa guinada em toda a história, né, cara? Mas é porque a gente não colocou o Ace no bando do Luffy, não tava. É o quê, rapaz? é, <risos> barulho. <risos> <risos> Coloca o Ace no bando do Luffy pra poder ajudar Porque ele tem que compensar de alguma forma, cara A vivência dele Ele tem que, ele tem que fazer valer no bando do Luffy Pra poder seguir a história
4: Ele que ficar lá morando com a moda lá, o Ace <risos> Tomando
2: leite da vaca canibal
0: <risos> Eu acho que é isso, então, né Chegamos ao final do IC,
2: né Sim, todo mundo morreu o Cenário é terrível, cara Fim de mundo, acabou difícil, gente Acabou
0: Aí é que tá Haveria a saga da Big Mom Mas a única pessoa que estaria nela seria o Sandy
2: Casando <risos> casando. casando Exatamente é, Fim Aí tá o Sandy casando e acabou o One Piece, tipo.
1: E eles viveram felizes para sempre.
4: Não, porque o do ia botar o calvo no mundo. É.
1: Ou então, na verdade, o Sanji só ia falar assim: oh, This is how I met your mother. O anime inteiro foi só pro o Sanji se encontrar com a Purim. É só pra
2: mostrar como é que o Sanji casou, né? <risos> Exatamente. Ai, oh, meu Deus do céu. <risos> ah,
0: match your mother, cara. Eu o Sanji contando a história. Só faltava a Purin aparecer com a, um, aquele guarda-chuva amarelo, assim. E né? aí,
3: no final da saga, você vê que a Purin morreu e ele, o Sanji vai atrás da Nami.
0: Nami morreu também, não?
3: A Nami morreu, a outra tá...
0: A Nami morreu.
3: Ele vai atrás da, da Violet. É verdade.
4: É verdade.
0: Ele ela... volta pra
1: Andres Rosa.
0: Se bem que provavelmente ela estaria morta também, porque o do Flamengo teria matado. Que
2: traiu, né? É.
0: Eu acho que ele ia atrás dos, dos Okama, lá de Camabaca, provavelmente. E ia se revelar lá. Galera,
2: bora lá pegar o do Flamengo e chamar o Zokama pra poder ajudar ele.
0: Alguma coisa do tipo.
2: Mas e o Ace? O Ace não.
0: Cara, e olha que triste, cara. O, o Luffy ia ter morrido sem saber que o Sabo tava vivo.
2: Caramba, o Ace não ficaria comovido pela morte do Luffy e faria alguma coisa. Mas o
3: Luffy não ia morrer, ele ia virar boneco. Caralho, caramba.
2: Ele
0: não ia lembrar do Luffy. Ele
2: ia virar boneco. E o Sabo esqueceu de vez, né, também? E o Sabo é, agora o Sabo nunca mais lembrou, né? O Sabo só teve um irmão.
0: Não ia lembrar nunca. Ia lembrar do Ace só.
2: Aí imagina todas as fotos do Sabo, assim, com um copinho sem ninguém segurando, assim, sabe aquela, co... <risos> aquela cena? Não,
0: ia ter o um menino ele ia falar, gente, quem é esse menino?
2: Sabo ia estar tá muito zoado.
0: Eu tava muito bêbado naquele dia, ele vai falar, não lembro nem quem é esse cara.
3: Eu tava muito bêbado, tinha um terceiro copo e eu não lembro de quem era, <risos> meu irmão. <risos> Aquele dia foi louco. Eu bebi dois, eu bebi dois, pronto. <risos> eu
1: bebi dois.
0: <risos> pois então eu acho que é isso mesmo, né?
2: Não adianta, gente, né?
0: Não, não tem jeito, porque não tem hipótese do Luffy ganhar do Flamengo daquele jeito, não tem. É, sem, sem backup o
1: Luffy ia perder. Ok, então chegamos à nossa conclusão, né?
4: Com backup ele o... quase perdeu? É, é verdade.
1: É, é consenso, né, que o Luffy ganhou ali numa apelação gigantesca contra o Flamengo. então de fato ele não, não teria chance. É. Com
2: muito apoio, né? O 27 ia estar tá aqui pra dizer o contrário pra gente, ele ia criar uma estratégia.
4: Não, ele ia, ia apoiar a gente porque ele é fã do... Do,
2: do Flamingo, é verdade. Caramba, nem o 27 salva.
0: É ruim, é ruim, ele ia meter um... Ah, o Luffy ia dar um jeito de ganhar do
1: Doflamingo
2: O Luffy ia de se perder a transformação Por vontade própria tipo, ia ser... A luta ia se estender pra
1: noite O Doflamingo não tem um olho <risos> O Doflamingo
2: não tem olho E tá de óculos
4: escuros <risos> O Doflamingo não tomou um tiro lá aí Na cabeça lá Que machucou a cabeça dele Ele ficou com problema na visão óculos escuro, E os óculos escuros E ia tá de noite O Luffy ia ganhar
2: Agora eu vou soltar
1: o maior IC aqui Tá? Pra finalizar O maior IC de todos Se o One Piece acabasse O que que ia sobrar de Mr. 27? Ah. Nada. Caraca. Nada. Um
2: cara com máscara de pano andando por aí, um Cachorro. Você quis dizer cachorro. Um cachorro. Um cara com máscara de cachorro andando por aí, triste.
0: Pois então, eu acho que agora só resta a gente deixar pra ver se os ouvintes têm alguma outra forma, né, que eles tenham encontrado do Luffy.
3: De salvar Dres Rosa,
2: né?
0: É, salve Dres Rosa.
3: salve Dres Rosa. Por favor, tô tentando aqui, até
2: agora não tá saindo nada. Salvem tipo... um o bando, pelo amor de Deus, senão o One Piece acabou.
0: Pois então, agora é a vez de vocês, ouvintes do Apex Cash de Falarem pra gente, mandarem por e-mail, comentarem aí, o que, que vocês acham que ia ter acontecido se o Ace não tivesse morrido em Marineford? Será que vocês conseguem chegar numa conclusão diferente da nossa? Eu espero que sim, que a nossa é muito triste.
2: Por
3: favor. <risos> muito triste. <risos>
0: <risos> a nossa é muito complicada.
3: É um final terrível, cara.
0: <risos> <risos> Participem, mandem e-mails e a gente se vê no próximo Apex Cast. Deixa aqui o nosso muito obrigado pelo Yuri, por ter vindo participar. Você é sempre muito bem-vindo aqui, esperamos ter você em outros Apex Casts.
3: Valeu mais uma vez pelo convite, por ter participado, foi muito maneiro participar desse cast. Debater sobre todas essas possibilidades Apesar de que quando a gente fez a falta A gente não chegou nesse final terrível
2: <risos> Tá vendo? Algumas
3: pessoas podem mudar a sua opinião e seu destino Tá vendo? Exatamente Então fica aí com os ouvintes Pra conseguirem salvar a Rosa de novo né? Sim Voltem no tempo Salve Andrés
0: Roça Nós não conseguimos Nós falhamos
3: Hashtag salve <risos>
0: Ótimo. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo Apex Cash. Até mais.
1: Até
4: já. Falou. Falou. Falou.